1: <lacht> Einen schönen guten Tag da draußen, herzlich willkommen zur AAA-Ausgabe von Kino Plus, denn wir haben heute zu Gast Antje, André und Andi, Ach, ja, so viele A's hatte ich noch nie auf einer Couch. Weil <lacht> Das ist jetzt alles weitere, ist jetzt eure Fantasie, nee. oder so, was ich mit sagen will. So, herzlich willkommen, Freunde, es gibt viel zu besprechen heute, aber ich würde sagen, wir quatschen einfach mal ganz gemütlich über Filme, oder? Also wie, also wie immer. Wie immer, ne? Hoffentlich. Wir haben auch einige Kinostarts, aber da können wir auch ein paar schneller von abhandeln. Und wir müssen natürlich ein großes Thema, ein heißes Eisen anpacken.
2: Star Wars Celebration. Ach so. Ach so, ich dachte, hat, habt ihr da nicht schon <lacht> irgendwie eine Sendung drüber gemacht? Nee, naja, wir haben, ah, nur, die wir, wir haben einen Trailer angeguckt Reaction und wir haben kurz
1: danach mal so ein bisschen philosophiert. Aber jetzt ist ja so ein bisschen Zeit ins Land gestrichen. Es kamen ja noch ein paar andere Trailer raus und ein paar andere Informationen. Und ich glaube, darüber können wir da gerne noch mal philosophieren. Und wir wollen auch gerne noch mal über das Fantasy-Filmfest ein wenig reden. Denn die waren ja jetzt am Wochenende die, die Nights aber als allererstes, Antje, was hast du letztes gesehen?
3: Ich war gestern mit Annabelle zusammen.
1: Oh ja. In Drive.
3: Ich habe Drive vorher noch nicht im Kino gesehen. Das ist auch sehr sehr lange her, dass ich ihn überhaupt mal gesehen habe. Und ähm, ich habe den damals gesehen, bevor ich so angefangen habe, mich über Kino oder generell so mit Kino zu befassen, so intensiver. Deshalb war das, hat sich das schon angefühlt wie eine Erstsichtung tatsächlich. Und äh, als Nicholas Winding Refn Verehrerin ähm, war das ein großartiges Erlebnis. Also für mich gehört Drive definitiv das, was ich noch erinnert habe, gehörte für mich auch, als ich bevor ich den Film gestern noch mal gesehen habe, immer noch so zu den besten Action-Sequenzen Teilweise zu einfach so zum ja, wie es aufgebaut ist, wie mit dem, wie hier das Timing ist, teilweise wie die Kameraarbeit ist, so aus dem Auto raus und so weiter. Ich konnte mich an alles immer noch so vage erinnern. Und jetzt, als ich es gestern noch mal gesehen habe, habe ich realisiert, das ist ja noch viel besser, als äh, ja. ich mich noch <lacht> daran erinnert habe. Ähm, ja, ich bin einfach hin und weg und äh, der Soundtrack läuft seit gestern auch wieder bei mir in <lacht> Dauerschleife und ich war sehr froh, dass ich den nochmal sehen konnte.
1: Den habe ich zweimal auf Rosa-Vinyl. <lacht> Zweimal. Zweimal, ja. ja, ich habe den einmal geschenkt, mit bekommen parallel und, äh, Mal Mal hören. Bekommen und ich, ich konnte mich nicht von, von beiden Platten. Ist tragen. auch großartig. Verständlich. Ja. Aber also es ist
3: exakt die gleiche Edition. Ist die gleiche Edition. Okay. Also
1: die eine steht jetzt so gesehen so ein bisschen in meinem Regal, so als Zierde, und die andere benutze ich zum. Als Mint
4: condition damit ne, mit man genau.
1: 40 Jahren verhökern kann. Genau. Und die andere Fall. benutze ich zum Auflegen. Ja. Übrigens, fünfte, dritte, wenn ihr Bock habt. In der Prinzenbar legen wir Schaltplatten. Dritter? Äh, Dritter, Dritter, fünfter, Prinzenbar, cool. Aber nur Schallplatten. Oh, super ja bisschen back to the roots genau
4: hm. wird notiert
1: und trotzdem alles so noch geflasht aus dem Kino wie viele Leute waren da beim war, war
3: ziemlich also es war ausverkauft in einer Anmoderation hieß es volles Haus geil. mit äh, teilweise Applaus und ähm, auch am Schluss äh, wirklich man hat so wirklich gemerkt okay da haben wirklich gerade zusammen mehrere hundert Leute Gebannt einen Film verfolgt und äh, es ist sowieso, wenn Leute sich für so einen, ja für so einen Rewatch entscheiden im Kino, wo man den Film ja eigentlich zu Hause auf die Blu-ray jederzeit gucken könnte, dann weiß man ja, die sind da, weil sie das nochmal auf großer Leinwand erleben wollen. Und das war ja, schon. Da,
1: die Hater-Quote ist da wahrscheinlich ja. deutlich gering. So. Genau, also es
3: ist schon schön zu wissen, dass alle Leute um einen herum das gut finden. Ein Haus was man Fanboys. Guckt. Ja, aber, ja dafür, aber warum auch
4: nicht? Ja, ja, ja so, eben. Dafür ist es ja da. Dafür ist der Filmclub ja da beim Und
3: ich bin bei Nicholas Winding-Raffin einfach immer wieder fasziniert, wie er das schafft, in so Sachen wie Schmerz und Verderben einfach das Schöne zu finden. Und <lacht> das hat er aber, das hat er ja in jedem Film. Und ähm, ich bin ein, ein Fangirl von ihm. Ich, ich
2: finde gerade den Anfang. Der beeindruckt mich immer noch. Ja, gucke so, ich mir hin und wieder mal in den ersten zehn Minuten. Er ist, so, Minuten er
3: ist so ein Understatement einfach. Man,
2: nee, ist total spannend, finde ja, ich.
3: Ja, aber durch, die, durch dieses sehr reduzierte Inszenieren, also selbst in dem Moment, wo es dann wirklich zu dieser ersten Verfolgungsjagd kommt, hat man nicht dieses spektakuläre äh, von einem Verfolger zum anderen, von einem Auto zum anderen schneiden oder irgendwie Wir sind Autos immer nur bei ihm. Fliegen,
2: Wir sind immer nur bei ihm. Ja,
3: oder Autos fliegen in die Luft. Selbst die Tonkulisse ist total unspektakulär. Das ist alles total reduziert. Und trotzdem, dadurch, dass äh, Winding Reffen, die jede Sekunde auskostet und man, und, und man immer bei, bei ähm, beim der hat ja keinen Namen, der ist ja einfach nur Driver, ne? Wird irgendwann ja, mal sein Name gesagt? Nee, oder? Ich glaub nicht. Ähm, da, dadurch, dass die Kamera immer ganz nah beim Driver ist und man wirklich jede Sekunde mit ihm nicht leidet, dafür ist er ja zu cool, um zu leiden, aber man merkt so die Anspannung, wie sie mit jeder Sekunde ansteigt und bevor es dann redundant wird, bevor es an den Punkt kommt, wo man sagt, ja und jetzt reicht's auch, jetzt muss was passieren, genau in, exakt in dem Moment geht's dann auch los und das hat er ganz oft, dass man wirklich merkt, okay, ihr reizt gerade jede Sekunde aus und in dem Moment, wo es zu viel wird, da... Beginnt dann aber was und gleichzeitig ist es halt eine unfassbar melancholische, dramatische Liebesgeschichte, was bei dem Film für mich immer so ein bisschen untergeht. Es ist ja eigentlich, alle konzentrieren sich darauf, dass irgendwann der Kopf zermanscht wird und dass es, ähm, dass, dass der einige starke Actionsequenzen hat, aber eigentlich ist es eine wahnsinnig dramatische Liebesgeschichte und ähm, ja, großartiger Film. Ja.
4: kann man glaube ich nicht mehr zu sagen.
1: <lacht> <lacht> nee, es ist,
2: es ist genau
1: das, ja. Ähm.
2: Okay, du läufst die Geschichte weg, ja? Alles klar. <lacht> Ach, habe ich doch vorhin, habe ich doch schon mal. Jetzt. Ja, ja, ich weiß. Okay. Ich wollte ja jetzt nicht wieder angreifen, aber ich finde es sich wie du Nicholas R Winding Refn sagst. Sprecht
3: man ihn nicht so aus? Dieses Däne. <lacht> ja. Ne, Nicholas Winding Refn? Nikola? Ja, wie? Ich weiß,
4: Nicholas Winding Refn, glaube ich glaube ich ist auch ja, egal.
3: ja. na gut also dadurch, Astro, du meinst hast er,
4: Astro, du meinst einfach mit einem weniger amerikanischen okay, okay. Äh, ja gut aber ist. dadurch dass er Nej. ja
3: dadurch dass er ja, ja. auch in Amerika in Hollywood jetzt Filme dreht oh. englischsprachige Filme darf man ihn schon mal englischsprachig ja. aussprechen
1: das heißt wir freuen uns alle auf die Serie oder ja ja
3: na wobei ich bin nicht so ganz sicher ob sein Stil des Erzählens und der Inszenierung auch über eine Serie trägt aber das das sieht man dann ja. Das Einzige, also, wo ich ein bisschen
4: Angst habe, ist, dass die, halt, die Episoden sollen ja sehr lang werden. Ne? Ja, ja. Also fast Spielfilmlänge, die Episoden. Spielfilmlänge, ich dachte Stunde immer. Stunde, ja. Also ich hatte ein, bin ein bisschen ich über die Stunde. Sicher. aber ja, aber ich bin trotzdem bei dir. ja. Ich, ob das wirklich komplett über diese Laufzeit der ganzen Serie, bei der Länge funktioniert dann trotzdem die Faszination für seine für stilistischen. Seine
1: Spielereien, ja, wenn, er halt, wenn er halt zwischendurch mal den Only God for Gifts rauslässt, dann dauert so eine Folge halt <lacht> dann auch. Ja, also, ja. halt ab. Dann geht halt <lacht> einer das Gang
2: lang und das braucht man halt Aber das, das wäre halt auch, genau, das wäre auch meine Frage, weil eigentlich mag ich, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich ein bisschen weiter zurückgehe, mag ich seinen früheren Stil ein bisschen mehr als diesen völlig überstilisierten. Ne? Also jetzt gerade, ich muss gestehen, ich habe jetzt den letzten immer noch nicht durchgehalten. War das, Die der letzte war der Modelfilm, ne? Ja, 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 genau. Oh, der ist war, ähm, und ich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass die Serie doch eher so ein bisschen in die Richtung geht, weil er entwickelt sich ja als Regisseur. Ne? Und es wäre komisch, wenn er irgendwie einen Step zurück machen würde. Also du
4: würdest lieber eher Richtung Pusher so sehen. Ich mag ein, bisschen, Pusher. ein bisschen gesetzter, ein bisschen...
2: Nee, ich weiß nicht. Ich finde das toll, was er macht. Ne? Ich finde das auch total respektabel und interessant, aber ich finde es teilweise auch ein bisschen anstrengend.
4: Das ist zu viel, dann,
2: <lacht> ja.
1: ja. Ich verstehe. Ich verstehe auch so. jeden,
4: der Neon-Demon nicht, nicht abgründen konnte. Der ist anstrengend, klar.
2: Aber gut, er hat ja
1: mittlerweile seinen Begriff oder seine Definition gefunden. Er bezeichnet sich ja als Fetischfilme. Ja, filmt das, was er gesagt Sagt er selber? Ja, ja. Er, sieht das, also er filmt das, was er selbst gerne sehen möchte. Ja,
2: so sollte man es als Regisseur eigentlich auch machen. Genau. Und dann muss man halt gucken, ob das man macht in Form geht Zeit. oder ja, eben nicht. Ne? Ja, aber deswegen find, bin ich sehr gespannt drauf, zu sehen, in welche Richtung die, die Serie dann ja, geht. Ja, ich auch. Aber ich könnte mir schon vorstellen, also ich finde, die hat auch so ein bisschen was. Aber
1: ich kann auch nur anhand des Trailers urteilen. Aber ich finde, da schimmert schon so ein bisschen was Lynch-eskes noch durch
4: irgendwie. Ja, ich
2: meine, oh God vergib's. Könnte auch ein brutaler Lynch-Film so ein bisschen sein.
4: Ja. Also der Trailer sieht auf jeden Fall wieder sehr verkauft
1: aus. Ja, aber ich hoffe, er kriegt auch noch ein bisschen so Ja, weiß nicht, einfach vielleicht noch so ein, so ein Gangsterwelt-Einblick wie ein drive hin irgendwie. Hm. Weißt du, also das fände ich gut, wenn das irgendwie ein bisschen miteinander. Weiß man, wo es geht? Um einen Polizisten. Mehr weiß ich jetzt. Ja. Der ziemlich, also der ziemlich selbst von sich überzeugt sein soll, glaube ich. <lacht> und dementsprechend auch seine Befugnisse und seine Möglichkeiten ausreizt, ausreizt ja. bis zum Anschlag. Also so vielleicht eine Bad Cop. Wo spielt das? Weiß man das? Boah, ich hab's, ich finde es gleich noch mal raus. Also ich okay. äh, hatte das letzte Woche. Wir wollten glaube ich den Trailer zeigen und ich hatte irgendein paar Infos mir rausgesucht. Lustig, Ich habe den glaube ich gar nicht
4: gesehen, den Trailer. Ne? Achso. Nee, okay. Können wir vielleicht weil, noch mal gucken. Okay, dann hättest du nämlich auch gewusst, also weil der Trailer. Ich mein, wir können auch jetzt. Sehr sehr gucken. Das heißt Haben wir den Trailer von, genau.
1: von äh, der Reffen-Serie?
3: Mr. Too Old, Too Young, Too Young?
1: Ja. Ich? ich schau kurz. Okay. Ja, ich glaub, In der Zeit können wir ja kurz mal ansagen, was. Äh, kannst du auch noch mal kurz zeigen?
2: Hast du? Ihn? Oh, geil. Okay. Das ich so schnell ich dann komm, guck <lacht> mal rein. Das schnell. Acht, acht Sekunden später. Naja, ah, es ist okay. Ich, ich sehe schon. Ich habe ein Bild gesehen, ist okay. Ja, okay, ist der neue Stil, ja. Hm.
1: Ja, aber er hat noch ein bisschen was.
2: Also, der spielt spiele mit. Meist Teller, Teller spielt Teller, die Hauptrolle. Ja. Meist Teller?
1: Ja. Ach, da ist er auch. Und hier die Dame, die auch schon bei Nieren dem mitgespielt mit hat, die Hauptdarstellerin. Die, die diese Hauptdarsteller dann? Nee, nicht die Hauptdarstellerin, nicht Alfredding, sondern. Ach, die sie aus Batman vs. Superman rausgeschnitten haben. Wie heißt sie?
2: Äh, weißt du, ja, wie ich meine? Ich weiß, wen du meinst, aber ich habe den Namen auch nicht im Kopf gerade. Ja, ja, okay, mach aus, reicht. <lacht> <lacht> Versteh schon, habe ich Bock drauf, ja. Ja, aber wenn er sich halt wieder in diesen Fahrten und in diesen Bildern ergeht. Den ne? können wir ein bisschen leiser machen gerade, bitte. Regie. Das ist ein bisschen laut hier gerade. Das ist geil. Das muss laut Hier genau,
1: hier. Wie heißt der John Hawks, ne? Ja.
2: Zu lang. Also spiel in Amerika, okay. Aber vielleicht macht er jetzt so eine Mischung aus Pusher mit dem visuellen Stil von dem, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Ja, das wäre geil. Also wenn er, wenn er die, die. Wirkt so ein bisschen, das ist echt zu lang. <lacht> ja. Wie heißt sie nochmal? Ja, sie kenne ich auch. Wie
1: heißt sie denn nochmal? Ist okay die
2: gleiche, der gleiche Font wie, wie Neondämon, oder? Könnte gut sein, ja. Passt Ehrlich ich zumindest. Irgendwie ja. Hin. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? John Hawks. Mag ich. Ich auch. Warte mal, ist. Oh, da verwechsel ich den gerade. Wie heißt der Typ, der, 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 der äh, Kassierer von Rastodon? Äh, das ist der. Ah, ja. Ja, ja, genau. Ja. Das ist klar, den mag ich. Da kann ich auch immer Ich
1: habe niemanden! Hast Gar niemand, mal hier gar Martha, gesagt. Marcy, May, Marlene? Ja. Hast du den gesehen? Ja. Ja. Den fand ich so geil. Ja. Der, ja. Habt ihr den mal gesehen? Ja. Welchen? Martha, Marcy, May, Marlene? Nee. Mit Elizabeth, Elizabeth Olsen in der Hauptrolle und halt auch John Hawks. Guckt euch den
4: an. Guckt Ewig watch. Der kann auch was. Kann er was, Der ist gut. Ja. André, Komm. Ja, ich habe Netflix angeschmissen gestern. <lacht> <lacht> Hätte ich mal lieber gelassen. Wieso, was denn? Ähm, ich habe mir gestern das ganz frische jetzt da gelandet. Oh nee, lass doch äh, nicht dieser, dieser Bonnie-Clyde-Film. Nee, ich habe äh, Wolves oh. at the Door geguckt. Oh je. Von 2016. Ähm, habe ich ausgelassen damals anscheinend aus guten Gründen. Äh, ist ein Film von, wie heißt der, John? Äh, ja, ähm,
3: irgendwas ich weiß, von, der, was die, der Leonetti, auch im der selben auch, Jahr den S ersten, gemacht der hat, den ersten also geschrieben
4: hat. genau Der den ersten Annabelle gedreht hat. John R. Leonetti. Leonetti, genau, ja. Leonetti, so der ersten Annibal gedreht hat, der ja Wish Upon gemacht hat, der Mortal Kombat Annihilation gemacht hat. Ja, wir müssen gemacht. eigentlich nicht mehr weiterreden. Oder? Nee, also, er, er, er hat früher auch viel äh, Kameraarbeit gemacht, mittlerweile versucht er sich mehr als Regisseur, hat in den letzten Jahren eben viel, ich möchte nicht mal sagen, es ist kein B-Horror, aber es ist einfach schlechter Horror. Und so das gemacht.
3: Drehbuch, und deshalb kam ich auf S, das ja. Drehbuch ist von dem Autor von S. Von dem,
4: okay. von dem Remake. Von dem Remake, okay, okay. Oh, gut, er hatte eine gute Vorlage. So, und <lacht> naja, auf jeden Fall, der Film nimmt sich, das wusste ich auch noch, er nimmt sich äh, als Vorlage einen True-Crime-Fall, nämlich die äh, Sharon-Tate-Morde von 1969. Oh uh, da geht mir gleich. Ähm, wo, ja, die Schauspielerin Sharon Tate, wer das nicht kennt, äh, in ihrem, äh, ja, zu in den Hollywood Hills, zusammen mit einigen ihrer engsten Vertrauten von äh, der Sekte oder Sektenmitgliedern von Charles Manson, Umgebracht wurde. Aus
2: seinem Befehl hin. Ja.
4: Aus seinem Befehl hin. Und das nimmt der Film sich quasi als, als Grundlage, ähm, ja, Thema verfehlt, würde ich sagen. Also der Film ist halt an sich eine komplette, altlatte Home Invasion, aber wirklich kommt von der billigsten Sorte mit allen Klischees, <lacht> du die dir wirklich vorstellen kannst. So, Schlimmer als dieser Argentinier, den wir vor einer Zeit jetzt gesehen haben mit, mit diesen. Der Trauma? Ja. Was meinst du? Ja. Nicht vergleichbar. Okay. Nicht vergleichbar. Es ist wirklich, es ist Strangers 3. Aber schlechter als eins und zwei quasi. Er ist also halt sau langweilig. Es einfach. ist einfach stinklangweilig. Er dauert 70 Minuten, ich hab's zweimal auf die Uhr geguckt. 70 Minuten? <lacht> er, er dauert 70 Minuten, ich habe zweimal auf die Uhr geguckt. Weil der, also der, der fängt auch schon nach fünf Minuten an. Stehen die am Fenster so, ja, wow. Du, du hast keine Figuren, äh, du hast keinen Figurenaufbau, du hast keine Charakterisierung. Die Leute, die sterben, sind dir scheißegal. Ja. Und vor allem halt, wenn die nicht Sharon heißen würde, und schwanger wäre, weil die war ja hochschwanger damals, mhm. dann wüsstest du nicht mehr, dass die das sein soll. Also es ist halt, es ist so billig.
3: Und weil so sie halt äh, am Ende Szenen von der Gerichtsverhandlung Ich wollte gerade noch sagen, reinpacken. immerhin zeigen sie dann vorm
4: abspannen zeigen sie noch mal ein paar Szenen, eben Interviews damals mit den Tätern und so was, um noch mehr drauf hinzuweisen. Und der diese Szenen, die du am Ende siehst, die haben mehr Impact als der ganze Film. Da merkst du überhaupt noch mal, wie krank die waren und was das wirklich für einen Impact damals hatte, weil es, war ein, ist, ja, weil es ist ein Riesenkriminalfall. Äh, auch ein, ein furchtbarer eben. Und der Film trägt das überhaupt nicht. Und du kannst es auch wirklich weglassen, weil du spürst im Film davon überhaupt nichts. Das hat keine Bewandtnis. Null. Mhm. Vielleicht haben sie einfach irgendein Home-Evasion ge
1: gedreht, ge gedreht gesagt. und haben am Ende halt einfach das da dran geklatscht Aufgemützt. und gesagt, ja guck mal hier, äh, so guck mal was hier für eine clevere
4: Bad äh, Robot-mäßig. Äh, ja. Also es ist wirklich, und er ist, er, ist auch nicht, er, ist nicht, er ist nicht, er ist nicht mehr hart, er ist nicht, er ist nicht was für Gorehounds, er ist wirklich, es ist, das ist Müll.
1: Aber der, der, dieser John R. Leonetti, der hat jetzt diesen Silence
4: gemacht, ne? Kind, das, mhm. wollte, das wollte ich noch mal ja. ganz sagen. Der hat nämlich jetzt diesen Silence ja. gedreht, der jetzt auf Netflix US nämlich schon ist und ja. der bei uns immer ins Kino kommt. Dieser The Birds meets Quiet ja. Place. Der ist den hat er gut. jetzt auch gedreht. Hast du schon gesehen? Das würde ich okay. gut, ja. äh, genau, den hat er jetzt auch gemacht. Also mal gucken. Aber auf jeden Fall, der ist wirklich... Ähm ja, alle guten Dinge sind vier, ne? Er braucht... <lacht> Ein bisschen Anlauf. Ja, hey, da gucke ich lieber noch zweimal Model Combat Anulation, wirklich. Also, der, ist, der, ist, der ist unterhaltsamer. Wirklich, der ist unterhaltsamer. Aber der hat viel Kamera gemacht. Ja, ja. sag ich ja, genau. Der, der hat in die 90ern, Conjuring
3: Kamera, die,
4: die. Genau, von Conjuring und hat auch ganz da viel gemacht. Ganz und, ja. Ja, aber es
2: ist meistens häufig nicht der richtige Weg, ne? Genauso wie hier der, der Kameramann von, von Nolan. Ja, oh, der ja, Wally Fister, ja, ja, genau, so, erster Versuch. Das ist ja auch einer der langweiligsten Filme überhaupt. Ich
4: muss aber auch sagen, ich weiß nicht, ob es ein, ein Gag ist, nur ähm, aber der Detective aus dem ersten Annabelle spielt in Wolf at the Dorm. Mit. Vielleicht halt, also entweder, er. heißt gesorgt. Die Figur heißt auch gleich. Ach. Also, entweder ist das, yeah, ein, das ein. Das ist ein. Gedanke Cinematic für Conjuring-Fans ah, ah. oder es ist nur ein Gag. Aber es hat sonst auch nicht, nichts Horror zu tun. Horror Cinematic Universe. Aber er zählt ja auch nicht dazu offiziell. Also von ja. daher. Aber nein, also der Film ist wirklich. Nein, spart's euch einfach. Okay. Also, der ist so <lacht> langweilig. Ne? Guck, ja, Hast du geschaut, damit wir es nicht müssen? Strangers 1 und 2 fand ich auch schon nicht gut, aber die sind meilenweit besser als, als das da. Moment, Strangers. Strangers halt. Das ist Ey, das, das ist, ja, das ist nämlich genau Tyler. der Punkt. Man weiß
2: gar nicht mehr, welcher das ist, ne, von den ganzen. Genau. Strangers,
4: der erste ist mit Lift Tyler. Okay, alles ah, klar. Und der zweite der ist Leap dieser ist Jahr of, Film Film. Pray, Pray for, Le nee. Le ja, muss ein Pray. So. Ja. Die war der Der erste war okay, der zweite war auch schon raus. Aber nicht. selbst der
1: ist, in mein, meinen Wert, besser als der als Ja. Das will was heißen. Wir machen kurz mal einen Spot und dann darf Andi nochmal kurz sagen, was er gesehen hat. Hey. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, André und Andy. A, -A, A, Genau. Triple A. Triple A. Und ja, wir sind noch dabei
2: zu klären, was Andy als letztes gesehen hat. Du hast mir so viele Screener gegeben und ich dachte, cool, habe ich mal wieder was zu gucken. Aber vieles ist davon ja auch relevant für die. Hä? Vieles davon ist ja relevant für die heutige Sendung. Ja ja, ich weiß. Deswegen wollte ich. Du hast nichts geguckt. <lacht> ich habe alle angefangen, alle sofort ausgemacht. Aber ich war irgendwie nicht in der richtigen Stimmung. Und dann habe ich, und dann habe ich das vor mir hergeschoben. Es wird immer später. Und Ich so Fuck, jetzt ist schon elf. Ich muss langsam mal irgendwie mindestens einen von denen gucken. Und Dann bin ich bei eurer Game of Thrones Besprechung hängen geblieben. Die ich sehr interessant fand, ganz viele Sachen wieder mal, das ist ein toll eingeben für uns, ne? Ey, du guckst das, findest es gut und danach denkst, ah, das bedeutet, das, das bedeutet, Das war auch ganz schön. Und dann wollte ich das anfangen, da war ich immer noch nicht müde. Und dann habe ich, habe ich keinen Bock mehr, habe ich mir nochmal The Battle of Scarif angeguckt. Der echt geil ist. <lacht> Falls es lieber nicht weiß, wir haben schon häufig drüber gesprochen. Das ist der Fan-Edit von Rogue One. Ja. Der nun eine Stunde lang ist und ist ungefähr 200 Prozent besser als, <lacht> als, der Film. Ähm, das hat
4: dann der Stimmung dann besser wieder gespielt dann,
2: Ja, ja, genau. Das hat dann irgendwie ganz gut funktioniert. <lacht> so. da fangen sie halt direkt mit Vader an. So. Wo Kranich zu Vader kommt. Das ist der Anfang des Films. Da fangen sie an. Da okay. fangen sie an. Und dann wird am Anfang, kriegst du klassischen Star Wars Scroll, was, was quasi in der ersten Hälfte, alles Langweilige, was da passiert ist, wird dann kurz in dem Scroll gesagt und dann geht's direkt los. Okay, wir müssen da jetzt hin und, äh, das ist eine Stunde Kampf. Super. Haben ein bisschen Musik <lacht> ausgetauscht. Funktioniert nicht 100% überall, weil sie dann die Sounds drin lassen wollen. Aber, ja. Ansonsten habe ich nicht, nicht viel gesehen in letzter Zeit. Oder ich habe vieles versucht. Ich wollte mir gestern eigentlich, nee, vorgestern wollte ich mir nochmal Overnight angucken, weil ich den ja so liebe. Die Dokumentation über den Regisseur von ähm, Boondog Saints. Oh, die Geschichte ah, okay. Ey, das Wie ist der? Duffy oder so? Kann ja, ja ne? Cory Duffy oder irgend sowas, ja. Ey, es ist so ein geiler Film. Ja, ja, ja der, der Typ hat halt so ein Riesen-Ego, ist so ein Arschloch. <lacht> Und dann kommt zu Weinstein und sagt zu ich will dein Skript für eine Million. Er so, nö, Alter, das ist das beste Skript der Welt. Und Weinstein, okay, dann, wo arbeitest du denn gerade? Ja, in der Bar. Ja, dann kaufe ich die Bar und schenk dir die Bar. Na gut. <lacht> und so läuft das. Und er ist zu alt. Und dann scharrt er all seine Freunde um sich herum. Und jeder kriegt einen Job und seine Band macht den Soundtrack und kriegt dafür einen extra Plattenvertrag über so und so viel Alben und so, obwohl die gar nichts können und so. Und, und irgendwann so nach, so nach einer halben Stunde, Stunde im Film merken alle Leute, dass das alles nicht so funktioniert, wie sie sich vorgestellt haben und Weinstein geht nicht mehr ans Telefon und so, weil, weil er, weil er irgendwie angefangen hat zu drohen und, und dann geht das alles im Bach runter und dann, er glaubt nach wie vor an seine, an seine große Kunst und an seine Zukunft und so und dann geht es eigentlich um die beiden Haupt, beiden Macher, die er engagiert hat, um die Doku über, um tatsächlich die Doku über seine Geschichte zu machen, ne, wie das ja. alles so läuft und so und die kriegen natürlich alles mit, was da so schief läuft und haben dann ihren eigenen Film daraus gemacht und das ist halt Overnight. Ich glaube, der ist auch auf Internet Archive, ist der, glaube ich. Archive.org? Ich glaube, ja. Und ähm, kann man sich immer angucken, finde ich total geil. Aber ich bin halt auch Fan von diesen absurden Behind-the-Scenes-Geschichten. Geschichten, ja. Aber dafür Kino ist Boondog Saints eigentlich ja noch ein Renner. Ah, ich habe den mir danach noch mal angeguckt. Ich finde den ganz schön trashig, ey. Muss ich sagen.
1: Ja, trashig ist der. Aber nichtsdestotrotz hat er schon einen
2: gewissen Kultstatus. Hat er. Äh, aber das hat er auch nur, weil er halt so 90er. Film ist, der Fahrwasser von, von dem ganzen Tarantino, den ersten Tarantino-Film. Nee, ja,
1: aber muss man auch sagen, Fahrwasser, wie lang ist das, oder wie, wie weit ist das Fahrwasser? ne Also wie, wie,
2: wie lange oder wie ja, viele Jahre? Gut, schon? Ja, guck mal, Pulp Fiction war 94. Genau. Äh, dann war 97 äh, der, der zweite, den alle irgendwie nicht mögen, außer du. Was denn? Den Mädel. Jackie Brown? Jackie Brown ist, glaube ich, 97, ne? So, und der ist, und Boondock Saints war, glaube ich, 98. Nee, Boondock Saints ist sogar früher. Nee, nee, den haben sie früher angefangen. Also, es hat ja ewig gedauert. Aber der kam ja erst viel später bei
1: uns. Der kam ja nie unter Boondock Saints zu uns, sondern den hab ich damals, was war das?
2: Ich kenn ihn unter Boondock Saints damals.
1: Ja, der heißt aber hier auf Deutsch, der Blöde ist der Fahrt Gottes. Und die, das war so krass, den habe ich den hab ich auf dem Fantasy-Filmfest noch in Frankfurt gesehen, <lacht> zusammen oder in dem gleichen Jahr mit Blair Witch Project, meine ich. Und dann habe ich Ewigkeiten ja, von diesem Film Project ja, 98. So,
2: ja, 98 Ja, 98. Sicher? Ja. Sehr nicht spät.
1: Project
4: 98. Gesagt, ich, ich meine auch, ja.
1: Ich mein Blair Witch ist 97. <lacht> 97. Ist egal. Oder, Oder 98. 98. Auf jeden Fall habe ich den da, in dem, ich meine, ich habe den da in dem Jahr gesehen. Und dann habe ich erstmal nichts mehr von diesem Film gehört. Nie gesehen in der Bibliothek. Kein Stück. Und der kam nur direkt auf VHS bei uns raus. Und das, dann gehe ich irgendwann, weiß ich nicht, ich glaube, zwei Jahre
2: später. Ja, ich glaube, die haben ja dann ähm
1: Gehe ich in die Videothek und sehe dann halt der blutige Fahrt Gottes. Und ich so, was ist das für ein bescheuerter Titel? <lacht> dann <guckst du> dann <lacht> und dann sehe ich so dieses, dieses Bild, wo, sie da so, wo er da so steht. Ne? Und ich denke so, warte mal. Und auch hier die, die, die tätowierten Hände so. Ich kenne das doch. Ich habe das okay. schon mal gesehen.
2: Und dann gucke ich hin drauf und dann ist das der Film. Aber der kam halt, wie gesagt, viel, viel später okay. erst uns. Ja, das ist bestimmt was was Vertrieb angeht gibt's da bestimmt auch noch super Geschichten. Aber die Doku dreht sich halt wirklich nur ganz, die sind halt ganz nah bei bei ihm und bei ihm und seiner Gang und diese völlige Überheblichkeit und
4: äh war der erst nicht sogar auch mal indiziert bei uns?
2: Ja, weiß ich nicht. Ist das so? Wieso denn? So brutal ist er doch gar nicht. Also, will ich, jetzt nicht ich überlege noch gerade, was war aber ich glaube nicht. Aber mich erinnert der so ein bisschen, ich habe noch mal reingeguckt. Aber der hat, gehört halt Anfang
4: der 2000er auch oh, mal ja. irgendwie zu diesen, diesen typischen Filmen. Genau. Kannst du kannst über Österreich bestellen. Es war immer äh, so einer, mit der, der immer dabei <lacht> genannt wurde so, ne? Heute würde man sagen Amazon UK. Ja, genau. Ja. Äh, Playbill betro tatsächlich 99. 99, okay. Ha!
1: Aber ich habe den auf dem Fantasy, wann war das? Aber das war ein Dings, da war ich noch in Wiesbaden.
4: 99. Kann es nicht sein, dass ich den da gesehen habe. Ja, wie war ich? Kam der gehabt. bei uns 99 oder 99? Ja, ich glaube, er erst glaub, der
2: kommt 2000 oder so zu uns. Aber. Ähm, ja, vielleicht hast du ihn vielleicht schon vorher einfach gesehen, vorab. Ich finde, der ist so ein bisschen, ich fand damals zum Beispiel auch, und ich finde ihn immer noch zu gewissen Teilen ganz cool, aber es ist ein bisschen anstrengend. Kennt ihr noch äh, Dummermann? Ja. Von Vincent Kassel. Vincent Kassel. Mit Vincent Kassel. Ähm, als ich den das erste Mal gesehen habe und gerade diesen Anfang, wo, wo die Knarre in das Babybett fällt und dann fährt die Kamera so einmal über, über den wie nennt sich das Kinder? Ja. Die Krippe, oder? Glaube, die Kinderkrippe nee, fährt ja. so rüber und das Kind hat irgendwie die Knarre und auf einmal klappt das Bild so rum und die aus der die Knarre drückt so durch das Bild durch in ein anderes Bild und auf einmal sieht man ihn erwachsen auf der Straße mit der Knarre stehen. Und Bellucci, ich glaube, da haben sie sich ja kennengelernt, glaube ich, sogar, ne? Bellucci und Cassell. Und, und, und gut sein. Ich glaube schon. Ähm, das ist für mich genauso überstilisiert, cool, brollig. Ich meine, weißt du, das ist ein typischer 90er-Film. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber da gab es ja noch mehr Killing Zoe. Ja natürlich, aber Killing Zoe fand ich hat nie da irgendwie reingepasst. Nee, aber er wurde ja immer da in die Ecke gedrängt. Nee, der wurde immer unter, ja, ja. der stand ja immer Tarantino präsentiert so. Hm. Ja, ja. Und alle so, oh, das ist auch so ein Tarantino-Film. Dann ist es plötzlich so ein Drogenfilm. Ja gut, aber von dem Lawrence
1: Bender oder oder, oder meine ich? Kann sein. Ja. Also. Gut, dann machen wir weiter mit den Kinostarts. <lacht> Entschuldigung, klang ein bisschen komisch. <lacht> <lacht> machen wir weiter mit den Kinostarts bitte.
4: Where did he come from? Oh, oh my god! <laughs>
2: Was war das letzte?
3: Lorona, glaube ich, ne?
1: Lloronas ja. Fluch? Ja, Curse of Lorona. Ja, ja es gibt ja, viel ja, heute ja, und auch viele Sachen, die relativ Video. klein starten und, und nicht wirklich, sage ich mal, Großpresse, Rummel genießen oder irgendwas dergleichen. Deswegen würde ich gerne zwei Filme mal schnell abhandeln, aber die, mh, ich glaube, die sind für den einen oder anderen doch inter äh, interessant. Es gibt unter anderem einen Film, der heißt Aika. Der handelt von einer Kirgisen, die in Moskau halt unter wirklich miesen, schlechten Bedingungen lebt und dringend auf der Suche nach Arbeit ist, um ihre Schulden zu bezahlen. Und weil sie so dringend auf der Suche ist, hat sie sogar ihr neugeborenes Kind einfach im Krankenhaus gelassen und ist abgehauen, um dann einen Job zu finden. Und ich ja. glaube, der Film handelt wohl davon, dass sie jetzt halt versucht, ihr Leben auf die Kette zu kriegen, aber dann den den Schmerz, dass sie das Kind damals im Krankenhaus gelassen hat, nicht überwinden kann und dann versucht halt, Kontakt zu dem Kind aufzunehmen. Und ich hab, bin durch den Film nur aufmerksam aufmerksam geworden, weil der halt in Kann ähm, da hat die Dame den Haupt, also den Preis für die beste es, ha weibliche ja. Hauptrolle gewonnen. Und ähm, dass die Kameraarbeit auch so gelobt worden ist, weil der Film halt wohl auch wie dieser Son of Soul immer ziemlich dicht an dieser Figur dran ist. Und das soll schon sehr einiges, ein, eindringlich gespielt sein. Ich habe den als Screener Link bekommen, aber noch nicht schau schauen können. Deswegen ja, bin ich trotzdem sehr gespannt drauf. Also ich habe
2: ich klingt hab, ganz schön frustrierend. Ja, das klingt ja, <lacht> <aber> <lacht> echt, ich, ich hoffe halt dann so immer bei so
1: einer Geschichte, dass dann irgendwo am Ende so ein, so ein Moment Lichtblick. ist, so ein Lichtblick, der dir aufgrund der ganzen Härte, die du vorher gesehen
2: hast, so einfach das Herz einmal richtig aufgehen lässt. Aber erinnert mich so ein bisschen thematisch an unseren äh, mexikanischen Film aus dem letzten Jahr, ne? Wie ist noch der Schwarz-Weiß-Film? Achso, Roma, meinst du? Roma, ah, so ein bisschen Roma-Vibes kriege ich gerade. Okay. Kinder, äh, Dame in schwierigen Situationen. Ja. Wir haben ja, gut.
1: Wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Film die Massen ins Kino ziehen würde. Hast du ihn gesehen?
3: Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ich wundere mich nur gerade, dass die allen Ernstes damit geworben haben, dass der Film auf der Shortlist für den besten fremdsprachigen Film stand. Wieso nicht? Also dann kann man sehr, sehr, sehr viele Filme damit bewerben, dass sie mal auf irgendeiner Shortlist stehen. Aber
2: Shortlist-Oscars ist doch schon amtlich.
3: Ja, meinetwegen war für den besten fremdsprachigen Film nominiert. Irgendwo muss man auch mal eine Grenze ziehen. Irgendwann steht da, wurde eingereicht für die Shortlist. Also, irgendwo muss auch genau. mal Hat der Schwager
1: vom Cousin
3: des das, und, Ding ja. alles. das
2: Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie lang die Shortlists bei, beim Oscar sind, aber ich glaube nicht, dass da irgendwie 50 Filme drauf also sind. Also, am Anfang so bei 10. der
3: Shortlist stehen so, glaube ich, zwölf oder 15 Filme, ja, ganz am Anfang. Aber beide. das finde
2: ich schon amtlich. Mhm. Wenn nur einer von Ich meine, das wird ja ausgewählt. Naja,
4: ihr wisst, was ich <lacht> meine. Also, die haben halt die Wahl. Entweder sie haben gar keine ja, Marketing-Headline, oder sind nehmen die. Na, also sie hatten
3: doch, hatten ja Kann und so. Ja, gut, vielleicht Kann.
4: Tokio. Ich habe dann zählt aber nie. für den Autonomalverbraucher für den, äh, den zählt aber dann eben das war Oscar noch mal mehr als ein Kann. Da hast du
3: recht. Ist natürlich nur eine Randmischung. Ich dachte übrigens, als ich das erste
4: ein. Mal äh, das Poster gesehen habe, da hatte ich so ein bisschen, ich hatte erst für irgendwie so einen Genrefilm, ich hatte da so Lady Snowblood-Vibes. <lacht> so als so, also, ohne den Trailer, ein bisschen wir haben. Ein bisschen daneben. Genau, ein bisschen, bisschen daneben. Aber sogar ganz erstes, das Plakat, das zeigt nur sie in der Silhouette. Und dann dieses Icar darüber Das hatte für mhm. mich irgendwie so, ist das eine Manga-Verfilmung oder so. Das das hatte äh. so, mit, mit, mit ihr als Asiatin. Ist der eigentlich mh.
2: cool, das Lady Snowblood? Ich Lady
4: nee, Snowblood ist super.
2: Der ist stilistisch halt auch der Hammer, ne?
1: also Und das ist halt eine klassische japanische Raregeschichte. Halt. Okay. Aber so kann man schon mal angucken.
2: Gibt es da, da verschiedene von? Ja, es gibt mehrere Teile. Genau. Und der allererste, der, das ist doch der berühmte, oder? Ja, ja, genau. Mhm. Ist, das der, ist das so aus den 90ern oder ist der, ist der eher neu? Nee, der ist älter.
4: Der ist älter, ja. Älter? Ich könnte jetzt ja, nicht ja. sagen, alle also 90er, glaube ich, auf jeden Fall, aber. Ich würde sogar noch vielleicht Kick weiter zurück. Ist sogar noch 18 oder so? Ich weiß es gar nicht. Ja. Das weiß ich jetzt gar nicht, Aber er ja. Sein Name ist. Aber lohnt Lades sich auf jeden Fall. Lady Snowblood. So. Ja, Aika. Wie
1: gesagt, kann vielleicht für den einen oder anderen. 73. Oh, okay. Ja? Doch, so weit. <lacht> 90er
4: und noch nicht ganz. Ähm, Ach nee. Ein weiterer ja, Film, uh, der uh, Mrs. auch Mrs. relativ. Das war was anderes. okay. Soll. Was hast du gedacht? Hm? Ich hatte es ja. gerade mit Mrs. V Sympathy von Mrs. Vengeance. Ach so, ja. der,
1: der ist ja. 90er. Ja. Ein weiterer Film, der. Ja, auch relativ klein startet und der wahrscheinlich auch nicht äh, ziemlich viele Menschen interessieren sollte, die hier dieses Programm verfolgen, aber ich möchte ihn trotzdem ans Herz legen, denn ich fand ihn doch sehr charmant, er heißt Supermodo und das ist ein Film, der wurde in Kenia gedreht von One Fine Day Films, deutsch-kenianische deutsch kenianische Koproduktion, ja. denn dieses One Fine Day Films ist ein Projekt von Tom Ticker. Hm. der halt versucht äh, den
2: afrikanischen Filmemachern so ein bisschen Hilfestellung zu geben. Das ist super, weil ich meine, die haben ja alle voll Bock. Allein diese ganze lo, lo fi kultur genau. Filmserienkultur, die haben wir ja, echt. Und ich meine, entschuldigung, aber wir sehen ja auch kaum Filme, die aus Afrika kommen. Äh, ne,
1: ich habe, ich hatte genau. letztes Jahr hatte ich mal einen gesehen, einen Film aus Afrika, der hieß äh, Five Fingers of Death. Das war so ein richtiger Western, aber halt in Afrika, in einem, also unter afrikanischen Verhältnissen mit afrikanischen Bedingungen und so. Mhm. Und da ging es halt um einen, wie soll man sagen, um einen Landkrieg, so eine, sage ich jetzt mal. Also da ging es halt wirklich um so, wer sich halt diesen Landstrich da aufteilt und und wer jetzt wer Anspruch erheben darf und so weiter und so fort. Und es war von den Bildern her sehr. Mhm. Und, und das wo? Ja, das ist was etwas anderes. Hier, das ist so eine Art, ja, ist ein Superheldenfilm für Kinder. Hm. Denn hier geht es um ein todkrankes Mädchen. Die hat nicht mehr lange zu leben. Joe. Und eben deswegen, Joe heißt sie genau, und deswegen beschließt ihre Mutter, sie zurück in ihr Heimatdorf ähm, zu bringen, wo sie halt ihre letzten Tage oder letzten Monate verleben soll. Und trotzdem, obwohl dieses Kind halt wirklich nicht mehr viel lang, lang zu leben hat, sagt die Mutter halt so, nee, du darfst nichts machen, du musst hier im Bett bleiben und bitte über Zehn Pullis drei Wärmflaschen. Genau, und so weiter und so fort. Aber ihre Schwester und halt auch der Rest der Dorfbewohner merken halt, ey, das bringt nichts. Das bringt nichts und deswegen erfüllen sie oder versuchen sie halt, Joe, ihren allergrößten Wunsch zu erfüllen, nämlich einmal der Star und Superheld in einem Film zu sein. Das heißt, sie drehen einen Film? oder? Sie oder? drehen einen Film. Ach süß. Und ja, jetzt denkt man, boah, was ist das für ein depressiver Stoff und so, aber der Film schafft es tatsächlich und das ist erstaunlich, weil das haben auch äh, meine Kolleginnen aus Berlin, haben die das auch berichtet, die saßen in diesem Film drin. Mit Kindern und Erwachsenen. dann durften sie Kinder mit zur, zur Pressevorführung bringen. Mhm. Die Erwachsenen alle geholt wie die Schlosshunde. <lacht> und die Kinder hatten ihren Spaß des Lebens. Oh, das ich oh. Die fanden das alles richtig, richtig cool. cool. Die haben sich richtig drüber gefreut, was mit dem Mädchen passiert und waren auch gar nicht abgestreckt über die Tatsache, dass hier wirklich knallhart auch mit dem Thema Tod umgegangen wird. Also da wird nichts beschönigt. Da wird, mhm. da wird immer nur, es wird jedes, jederzeit gesagt, pass auf, das ist demnächst so. Das wird mhm. so sein. Es gibt keinen Ausweg, da wird es kein Wunder geben oder sie so. Sie hört das halt, aber das kein spoiler ist am
4: Anfang, sie hört das halt mit. Sie kriegt Sie das kriegt Gespräch das zwischen so. zwischen Arzt und Eltern genau. oder was? Direkt am Anfang halt. Deswegen also, ihr ist das schon bewusst auch selbst. Ne? Mhm, das ist okay. auch halt. Aber genau, das ist der Punkt, weil ich habe auch am Ende, ich saß da, hab aus dem Wasser geholt. Aber ich glaube nämlich auch, dass es eben unter diesen Kinderaugen ist das ein Märchen. Ja. Oder halt ein Superheldenfilm. So ein, so ein Superheldenmärchen, ja. Aber es ist halt super schön erzählt. Und ich finde auch, weil ich so krass fand, du, du findest halt ähm, dieses, ich finde, du wirst in dieses Dorf auch so mit reingezogen. Du wirst ja. in dieses Dorfleben fast schon aufgenommen irgendwie. Du wirst so Teil davon, weil Ihr kennt sich natürlich, das ist eine, ganz, ganz eine Gemeinschaft. Und, und äh, es finden dann halt so Absprachen auch statt, wie sie, wie sie ihr halt helfen können. So von wegen, ey, spiel mal hier einen Verbrecher, dann kann ich dich mal besiegen und solche Sachen. So, das ist total, das ist so sympathisch gemacht. Und es ist wirklich, äh, wie du auch sagst, es ist so, die haben richtig Bock. Das siehst mhm. du, haben, das spürst du. Jeder hat richtig Bock darauf, damit das, das zu machen. Mhm. Das, ist, das ist super
2: schön, ja. Vor allem, hier, ich, vor allem ich, ich weiß gar nicht, wie normal ist, normales Leben, abseits von, von Nachrichten oder so, wie normales Leben in Zentralafrika aussieht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wenn ihr sagt, so kleines Dorf, ich habe da keine Vorstellung von. ist das jetzt irgendwie, weißt
1: du. Nee, ja, das ist in die, also wirklich, in diesem Fall ist das tatsächlich ein Dorf. Das ist ja. einfach ein kleines Dorf.
4: So ja. ein ja, und des,
2: ich wollte damit sagen, des, deswegen finde ich das auch
1: so interessant. Eine Gemeinschaft so. von
4: so vielleicht so 30, 40 Leuten so. Ja. ja. Hm. ja also nicht schlecht.
2: Und der kommt jetzt ins Kino? Der kommt jetzt ins
1: Kino, nur limitiert. Ich denke mal, der wird auch demnächst bald dann irgendwie vielleicht macht tick wird das über Vimeo, weil ich habe gesehen, auf Vimeo ist dieses One Fine Day Films ganz gut vertreten. Da zeige ich mhm. und bieten die auch also sowohl die Trailer als auch so ein paar making offs davon an, habe ich mir auch mal angeguckt, das fand ich ganz interessant. Ich denke mal, der wird halt eine kurze Zeit wird er halt im Kino laufen und dann direkt auf DVD oder Blu-ray rauskommen. Aber der
4: lohnt sich, also kann man echt mal absolut, gucken, ja. kann
1: man wirklich echt mal gucken. So, was können wir noch kurz abhaken? Wollen wir, wir Loronas ja, kurz abhaken?
4: Hm. Ja. Was Heute das? kommt Loronas Fluch. Der neue, äh, neue Spin-Off aus dem Conjuring-Universum. <lacht> Willst du Kaffee holen? <lacht> ja, hier geht es halt
1: um eine Sozialarbeiterin, die halt die einen Fall auf den Tisch kriegt, den sie eigentlich nicht kriegen sollte, aber die kriegt ihn halt doch auf den Tisch. Und da geht es halt darum, dass der Verdacht besteht, dass eine Mutter ihre zwei Kinder misshandelt und dann geht sie halt zu der nach Hause zusammen mit einem Polizisten und, sie, und kann die Mutter auch überreden, dass sie die in die Wohnung lässt und plötzlich merkt sie halt, dass die beiden Kids in der Besenkammer eingesperrt sind und Versucht sie da rauszuholen, was aber halt die Mutter verhindert und woraufhin sie dann auch weggesperrt wird oder verhindern möchte und woraufhin sie weggesperrt wird. Und plötzlich, ja, muss dann die Sozialarbeiterin feststellen, dass diese beiden Kinder tot sind. Und ich glaube, mehr muss man jetzt nicht erzählen. Und spielen in den 80ern? Oder 70 Ja, ich glaube, wann war es? 83 oder sowas? Oder 79? Nee, Ende der 70er. Ende 70er. Ja, 79 oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, ich also dir gerne das Wort.
3: Ja, ich, ich habe nur gerade, die sind tot? <lacht> also, ich meine, ich meine, nee, ich, ich hatte das irgendwie. Andersen die Kinder sind tot. Ja, okay.
4: Hat man ja auch eben gerade gesehen. Das ist ja diese crime Scene. Nee, aber es, geht, es geht, aber es
3: geht ja darum, dass die Mutter, ähm, wo sie hingeschickt wird, dass die immer wieder betont hat, dass sie das nur, nur gemacht hat, die Kinder eingesperrt und so weiter, um sie vor dieser Jorona zu, zu schützen. beschützen. Genau, das hattest du jetzt, glaube ich, nicht gesagt, ne?
1: Nee, das wollte ich jetzt eigentlich vorwegnehmen. Also mhm. vorhin halten.
3: Ach so. <lacht> Aber ist egal. Aber, jetzt, ich hab's mir schon gut, gedacht. Es ist
4: auch sowieso eines Tages. Ja. Okay. Also
3: es, ist, es basiert auf jeden Fall auf einer mexikanischen Legende, der Legende In von dieser ja. weinenden Jorona, die, ähm, kann ich die Legende denn vorwegnehmen? Es ist eine bekannte mexikanische Legende, das ist eigentlich kein Ey, Spoiler. Ja, ist es nicht. ist
1: eigentlich kein Spoiler, aber du nimmst den Film damit okay, gut. ziemlich viel, was er nicht okay.
3: hat. Na gut, jedenfalls also googelt es, nicht Llorona. Es ist ein Horrorfilm basierend auf der mexikanischen Legende von der weinenden La Llorona. Das ist eine Geistergestalt, die hier halt eben in Lloronas Fluch äh, auf die Jagd nach Kindern irgendwie geht. Und ähm, meiner Ansicht nach ist der Film gerade so okay, weil ich ihn recht solide inszeniert oh, finde Shock tatsächlich, weil ja. er die meiste Zeit über ähm, wirklich gut aussieht. Vor allen Dingen in den Szenen, wo man mal was sieht. Das ist in der ersten Hälfte der Fall. In der zweiten Hälfte ist es dann im Grunde wie bei The Nun. Da es die ganze Zeit dunkel und man sieht nichts mehr und man hat nur noch einen Jumpscare Geisterbahn. an Geisterbahn. Genau. Und dann ist es dieser typische Geisterbahn-Horror. Ich finde aber so, dadurch, dafür, dass es der, das Debüt des Regisseurs ist, der vorher nur Kurzfilme gemacht hat und, ähm, der halt noch gar keine Erfahrung so im Hollywood-Bereich hat und so, dafür finde ich ihn wirklich mit solider Hand inszeniert. und Der es ist auch halt, den
4: nächsten Conjuring drehen Genau, wird.
3: der ja. nur durch den Film von James Wan höchstpersönlich die Regie für Conjuring 3 angeboten hat. Und ich finde, man... Das,
4: und
3: ich finde... <lacht> Wieso? Nein. Ich finde ja, der Druck eine, ist
4: höher bei Conjuring. Ja klar,
3: aber es ist halt voll die riesen Ehre das von James Wan selber angeboten zu bekommen. Das stimmt. Ja, aber
4: gut. Mhm. Hast und, die Geister werden sehr gut inszeniert. Darfst du weitermachen. <lacht>
3: Und naja, Sensei. ich finde, man erkennt aus dem Film halt schon, dass, dass der was kann. Und, ähm, aber es ist halt nichts für Leute, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind, für ein Hereditary, für Suspiria. Das ist halt eher für Leute, die einen The Nun mögen. Und ich finde, besser als The Nun ist er definitiv.
4: Ja, allein, also ich meine, der hat eine Story. Das ist, allein, nimmt ihn schon über The Nun. Also, genau. Was ich, halt, also was ich halt super schade finde bei dem Film, äh, ich gebe schon komplett 100% zu, was ich, was ich richtig schade finde, ist, der Film hat sogar Ansätze, die könnten interessante smarte, intelligente Horrorgeschichte bieten. Das ist nämlich dieser Punkt, um ähm, eben äh, Kindesmisshandlung und so weiter. Mhm. Das könnte, Daraus könntest du eine Mega-Geschichte machen, so Richtung Babadook und so weiter, aber dafür mhm. ist es natürlich nicht das Publikum. Die wollen mhm. natürlich das -Publikum abholen, Publikum mhm. Ding. Deswegen lassen die das halt auch direkt wieder fallen, die, mhm. dieses aufgebaute. So, Das ist echt schade, weil da könntest du mehr draus machen. Und so ist es halt einfach nur also, was andere damit meint, Nettes, genau.
1: es geht nicht darum, dass man hier Kinder quält oder sonst irgendwas und das zu Unterhaltungszwecken, sondern dass... Nein, natürlich nicht. Dass die dann halt mit dem Angst. Verdacht ja. ist der, das der Kindesmisshandlung, dass die einfach da echt ziemlich gut spielen hätten können, was sie aber leider nicht machen, zugunsten eben der Geisterbahn, die sie dann vollführen. So, ja.
4: ja, du könntest halt mehr draus machen, im Sinne, dass du eben... Auf die, auf die psychologische Ebene komplett gehst ja. und nicht eben nur wieder Geisterfratzen ins Bild wirfst ja, oder so. Oder ein Meter eine Meta-Ebene. Aber es aus, ist ja. eben nicht das Publikum, was ich mir ansprechen wollte. Sag mal Conjuring, ne?
2: Ist das der mit dem Baum?
3: Der zweite. Das ist ja. der,
2: zweite. der zweite. Und was ist das Vehicle? War das das mit dem, mit dem Plattenspieler? Nee, irgendwas. Was löst denn da immer. Ich krieg die alle durcheinander, ich kann die nicht mehr auseinanderhalten. Ja, ist das, das der mit, mit Ethan Hawk? Der erste? Nee, das ist Finister. Genau, das ist, ich so. wollte gerade sagen, ich habe der
4: verwechselt mit Sinister. Der hat auch zwei Teile. Ja, ach komm, vergiss es. Sinister <lacht> ist mit diesen kurz Super
2: 8-Filmen, die er sich immer im Boden. Das, das macht. meinte ich, okay, das ist ja, Sinister. Ja, das ist Sinister. Okay, okay das ist wo, wo, und das ist auch der, wo, wo irgendwer sich, wo sie immer so Visionen haben, dass jemand am Baum hängt, so vorne vorm Haus? Das ist Conjuring. <lacht> okay, ja, egal. Wurscht. Ja, oder? Das ist ja. Conjuring. Ja, okay. ja.
1: Ich muss sagen, ich war hart gelangweilt von Lorona. <lacht> Denn ich, äh, find ich. ich finde, das ist halt ein wirklich Mal nach Zahlen mittlerweile, was die ganzen James Wan-Sub- oder Spin-Off-Filme machen. Du siehst eine Badewanne, du weißt hundertprozentig, in dieser Badewanne findet auf jeden Fall noch ein Jumpscare statt. Hm. Ja, die, die Figur dieser, also dieser Frau oder dieses Geisterwesen oder was weiß ich war nicht klar definiert. In der einen Szene fässt sie jemand an und er verbrennt sich. In der anderen Szene fässt sie ihm so direkt in sein Gesicht und er verbrennt sich nicht. Das ist etwas, dann wenn muss die sie, interne
2: Logik nicht klar ist. Ja, dann muss sie,
1: einmal kann sie durch irgendwelche Gitterzäune gehen. Beim nächsten Mal rüttelt sie an der Tür, weil sie durchgehen möchte. So es ist einfach mhm. ein vollkommener Wust aus Informationen, der auf dich da niedergelassen wird. Diese Figur wird nicht klar definiert und dementsprechend geht bei mir der Grusel halt überhaupt nicht auf. Ich gebe mhm. dir die Bilder. Ja, ich gebe aber auch, wie gesagt, das Thema, was verschenkt worden ist, so. Ähm, Allenfalls solide, wenn man noch gar keinen Horrorfilm gesehen hat, aber wenn du jetzt schon wirklich so ein bisschen Fan von dem Ganzen bist, ja gut, da gibt es natürlich den Unterschied, ne? wenn du Fan von dem Ganzen bist und einfach nicht mehr erwartest von diesem Film und nicht mehr willst, dann hast du damit Spaß, keine Frage, aber wenn du jetzt auch wirklich schon so, weiß nicht, 20, 30 von diesen Jumpscare-Festen irgendwie gesehen hast, dann würde ich auch, glaube ich, denken, dass du da langsam Ermüdungserscheinungen bekommst. Also ich muss sagen, ich war doch echt enttäuscht von Dorona, ich fand den einfach. Ob ich den jetzt gesehen hätte oder nicht, hätte, glaube ich, keinen Unterschied gemacht. Fand ich. Also der
2: reizt auf jeden Fall in diesem Conjuring-Universum sehr weit unten zusammen mit, mit The Nun den Namen und Ja, also NFL. der und der
1: Nun sind eigentlich so ein. bisher
2: die, sage ich mal, fast unnötigsten Filme. Welcher ist denn der mit dem, mit dem Darth Maul-Typen, der hinter dem Kopf dann plötzlich mal so auftaucht? Das ist Insidious. Ist das das auch so Nee, ich so? weiß,
4: wer er meint. Das ist dieser ja, Teufelsfilm. Der so, okay. der hinter <lacht>
2: heißt ähm, Patrick, äh, Peter, Patrick Wilson.
4: Äh, Patrick Wilson, das ist Insidious? Das, das ist insidious. Also Insidious ja. und Conjuring gehören ja auch zusammen. Das ist ja auch ein Universum. Das Ach so, die existieren in der gleichen Welt? An. Dann gibt's ja dann auch wieder überschneidende Kreaturen und so weiter. Also, äh, das ist Insidious, was du jetzt meinst. Okay. Das ist ja auch alles Worn.
3: Ja. Es gibt überschneidende Kreaturen bei Insidious. Cities
4: den Crooked Man ist wieder ein eigenes pin Ach Gott. Ich, ich
3: aber Crooked Man gehört ja dann zu Conjuring. So, Conjuring. Der taucht in, äh, in Conjuring 2. 2
4: auf. Alter, genau. ich will nicht
2: wissen, was James Wan für eine Kohle hat mittlerweile. Ich glaube auch, der ist ich, schon im Business mittlerweile.
1: Ja. Aber ich mein, immerhin, der in der Welt.
3: Ja, aber für, ich, ich finde es irgendwie mal cool, dass es so ein Starisches Horrorbereich im Horror gibt. Ja. Jetzt so ein modern. Ich meine, das hatte man ja. früher und dann hatte man lange Zeit keinen und jetzt hat man mal so jemanden irgendwie. Ich, ich mag das Real, es, hast du ja noch einen es, zweiten.
4: es klingt also schlechter als ich meine. Ich bin eigentlich auch ich bin sogar fast ja. ein bisschen Fanboy von diesem Franchise irgendwie, weil auch, ich es irgendwie auch cool finde. Also, die schwankt die Qualität F halt mega. Ja, ich. Aber ich habe auch trotzdem sind für eine jetzt ja, geguckt, aber wie man spielt. Ob jetzt
1: Loronas Fluch Flug zu diesem Universum gehört oder nicht, das es, erfährst du das anhand ist, von einer, einer Szene. einzigen Szene. Es ist auch egal. Ja, und das, also lass sie weg und der ja. Film verliert dadurch echt. gar nichts. Aber ich mag
3: das, ich, also ich habe hab den Regisseur interviewt und ihn gefragt, ob das von Anfang an geplant war oder ob das ersten Film für sich stehend war und man das dann hinzugefügt hat. Und es soll tatsächlich von Anfang an so geplant gewesen sein, aber man hat es jetzt halt bewusst zurückgehalten mit dem Marketing, weil er wollte, dadurch, dass die mexikanische Legende wohl für viele Mexikaner halt sehr wichtig ist, weil hm. sie da zum Kulturgut gehört, wollte er halt nicht zeigen, okay, wir haben die jetzt in Anführungsstrichen missbraucht, um sie in so ein Franchise zu packen. Ah, okay. Aber er ist wohl selber Fan so von Easter Eggs und so weiter und so von kleinen Verbindungen zwischen Filmen und deshalb, ähm, hat er das wohl, haben sie das dann wohl so gehandhabt. Und das finde ich irgendwie nett. Ich weiß nicht, der war so nett am Telefon. Ich möchte, <lacht> ich möchte so ein bisschen, möchte ich hier Partei Du, für ihn Ist greifen. ja
1: auch, wie gesagt, legitim. Das ist, ja. wenn man 16 ist und irgendwie mit seiner Freundin Jeden. ins Kino geht oder als junger Teenager so dabei. Freitagabend, Grusel. Freitagabend,
2: Bierchen dabei, mhm. so. Aber findet ihr diese Dang. Art von Horror, diese, dieses Malen nach Zahlen? Art von Horror, man weiß, was man bekommt, man sieht eine Badewanne man weiß, was los ist. Die Geister machen, was sie wollen, man versteht überhaupt nicht, was da los ist. Und irgendwann ist, sind die noch mal fünf Minuten in, im Jenseits. Ich weiß nicht, in welchem Film das Insidious. war. Oh, das war so peinlich, ey. Das <lacht> ja, halt, sah wirklich aus wie die Geisterbahn, ja, das ey. Das war auch echt. Oh, wo einfach nur so nehmen. Nebel, ein bisschen, ein bisschen Trockeneis auf dem Boden.
4: Grün und Nebel, ja.
2: Und äh, ja, echt. worauf wollte ich hinaus? Ähm, findet ihr das wirklich unterhaltsam? Also ich finde das völlig in Ordnung, dass es sowas gibt, ja. So einfach nur lustige, nette. Unwichtige Horrorfilme oder Schreckfilme. Ich mag aber trotzdem die House Bounce oder, ähm, oder Jane Doe oder, oder, ja. oder The Ritual. Das mag ich einfach ich mal, lieber, die machen Spaß. Das,
4: natürlich ist es immer schön, wenn du auch nochmal überrascht wirst da drin. Deswegen sage ja, ich ja, ja. halt, ich, ich bin generell schon ein bisschen Fan von diesen Warren-Film, weil er einfach es geschafft hat, das Ganze auf ein anderes Level zu heben. Obwohl es Geisterbahn ist, aber es hat eine Qualität. Er bringt, äh, er bringt coole aus. Creatures irgendwie rein. Er hat einen, ich finde auch mit den Sills diese Jenseits-Idee. Und dass die mit den dass bestimmten Geistern verfolgt wird dein Leben lang und hast nicht gesehen. Alles, was er da reingepackt, ist irgendwie cool. Aber natürlich schwankt eben die Qualität. Deswegen haben wir gesagt, der Film hier, der hat halt wirklich so, wenn du wenn du die alle eben kennst, alle Filme mhm. dieses ganzen Universums, dann überrascht der dich halt hier so wirklich vielleicht in einem kleinen Moment. Wie und gesagt, ich weiß, wusste gar nicht, ich ja? wusste eben schon wieder, so. wo der Jumpscare kommt. Daher die Qualität oh,
2: die Kamera schwenkt runter
4: im Auto. Schwenkt okay. natürlich mega, mhm. ne? aber natürlich bin ich auch eher Fan. natürlich wenn mich davon irgendwas noch überrascht oder irgendwas kommt, wovon ich nicht gerechnet hätte. Natürlich. Ja? Aber ja? früher bist du halt auch ins Kino gegangen und hast dir Freitag der 13. Teil
1: 6 angeguckt. Ja, ja wahrscheinlich. Oder oder ja, ja. Freddy oder Nightmare und ja. Du wusstest 6. ja genau, was kommt. Ja. Und du wusstest auch, was kommt. Ja. So. Also ich meine, da, da, da kann man nicht sagen, das war früher besser oder ja. sowas. Das war der gleiche, das gleiche ja. Prinzip. Das war ja naja,
4: Dreamworld war schon ein bisschen besser. Als ja, das ist aber ja, der dritte. Ja, ja ich sag das ja. Aber es ja. kommen <lacht> noch ein paar, ne? Du wusstest das, ja, das war da. Da der dritte. Da gibt es Teenies, die sterben irgendwie, das will ich ja. sehen. Oh Gott, wie oft ich Dream Warriors in ja, meinem Leben gesehen
3: habe. Das ist doch äh, Freddy und Nightmare 3. Ja, Nightmare ja genau. 3. Und nicht Freitag der 13, der Dream Warriors. Nein, nein,
4: aber er hat ja beide.
3: Ach so, okay. Ich meine so
4: Jetzt als allgemeines Franchises allgemein. im Generellen halt. Das gab ja früher genauso wie heute. Du bist
1: halt früher auch in Filme reingegangen oder du hast
2: Filme ins Kino gebracht, die halt wirklich der x-te Aufguss von dem bereits Aber tut mir leid. Aber damals gab's so also äh, war das quasi das erste Mal, dass es plötzlich acht Teile von. Ja, von aber Werdiga. für Patrick 16 aus, aus weiß nicht, Nürnberg. Punkt. So. Und der hat die anderen Teile auch schon gesehen mit 16, oh, wenn er Fan war. Oh. Ja, sowas okay, ist dann halt von mir <lacht> <fünf.
4: lacht> 14 hat reingeschlichen. <lacht> ja. Oh, Nein, das war so das ey, ist halt so, wenn, ey du, wenn, du, wenn du noch nicht viel davon gesehen hast, dann dann schock dich das trotzdem. Habt ihr das früher auch gemacht? ja klar, du Tür rein? klar. durch die Hintertür rein ja oder, oder halt
1: erst in anderen Film und dann rüber du. Oder erschleichen. ja oh das war auch toll so
2: ja. habe ich Avatar gesehen übrigens <lacht> den ersten den ersten Avatar weil du nicht rein konntest nein oder? weil wir das war diese Nummer da war ich doch mit Uke an der Bühne da waren wir doch sind wir extra nach Berlin gefahren weil wir Avatar in IMAX am, am Potsdamer Platz oder wo das war sehen wollen. und kam da an und das Kino ist vollen alle und Avatar und dann kommt vorne der Typ auf die Bühne und sagt ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht wir so, wieso, was ist denn jetzt los? Das war so abends um zehn, ja, auch schon vorgeglüht und so. <lacht> äh, wir haben nicht wir haben den falschen ähm, äh, Entschlüsselungscode für die äh, Festplatte bekommen. Wir so, hm? Und was heißt das jetzt? Ja, tut mir leid, wir können den Film nicht zeigen, aber wir zeigen nicht jetzt ein paar Ausschnitte. <lacht> wir so, was? Und dann haben sie uns zehn Minuten Ausschnitte gezeigt und dann haben uns gesagt, ja, Ticket bekommt ihr wieder. Und dann sind wir auf dem Rückweg. Ich so, das glaube ich nicht. Und dann haben wir habe ich ins andere Kino rausgeguckt, äh, rein Ach, was rede ich eigentlich? Alter, ich bin nicht wach. Also jedenfalls bin ich dann in ein anderes Kino rein und habe mir da noch Nein, mal dann. eine halbe Stunde oder so Avatar angeguckt, aber es war leider gerade die langweilige Szene. <lacht> von, diesem, von diesem wunderbaren Film. <lacht> oh, Gut, lange komm. Geschichte, aber kein Inhalt. <lacht> <lacht>
1: wir machen einmal kurz Werbung und dann kannst du dich sortieren und dann kommen wir zurück gleich mit ein paar weiteren Filmen. Gott, wir haben noch so viel. Oh, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und Wir sind gerade noch mitten in den Kinostarts. Wir haben jetzt bisher drei Filme abgearbeitet. Ich echt viel mehr
3: ja, wir wollten die Jorona total kurz ja, abpacken. Wollen, genau, das ist immer das Schon ist immer das eine Stunde
1: das um. <lacht> Von Jorona zu Avatar. Ja, so, was, was können wir jetzt machen? Pass auf, Van Gogh an der Schwelle
2: zur Ewigkeit. Ist er gut ja. oder nicht? Ist nicht dein Thema, ich weiß. Aber Nein, was heißt, ist nicht mein
1: Thema? Es ist, glaube
3: ich, eine riesige Spannbreite zwischen findet man gut und ist gut. Weil also der Film ist, glaube ich, wirklich gut. Ja, aber ich, ich fand ihn auch, furchtbar der ist langweilig. Der ist halt furchtbar langweilig. Ja.
2: <lacht> ja. Ey, Man, der Mats ist auch dabei. Mats Nicholson ist Als dabei. Priester. Hier Rupert Fiend
1: ist dabei. Der äh, Oscar Isaac Oscar spielt Isaac's Paul dabei. Gauguin.
2: Ja, aber also, auf,
1: zur Erklärung. Isaac spielt Paul Gauguin. Ja, ja. <lacht> <lacht> es geht um die letzten zwei Jahre von. Ach, Julian Schnabel. Ja. Lass mich doch kurz aussehen. Nein. <lacht> es geht um die letzten zwei Jahre von Van Gogh, der Paris verlässt um in Arl, ne, in Arl,
3: Kann glaube sein. Ich, ja.
1: um dort halt in der Natur einfach zu malen, zu malen, zu malen, denn er hat das Gefühl, er wird verrückt, wenn er nicht malt. Und dieser, dieser Wahn nach, ja, nach Bildern, nach Farben, nach Natur, nach Sonnenlicht, das irgendwie gemalt werden muss und will, und einfach nach einem Verstand, der versucht, sich selbst zu kanalisieren, das versucht Julian Schnabel mit diesem Film auszudrücken. Und anhand einfach diverser... Einfach nur Situationen. Der Film hat eigentlich nicht so eine richtige Geschichte. Der taubelt halt von einer Szene, von einem Abschnitt zum nächsten.
2: Und du weißt, was da steht. Das ist gerade gesehen.
1: Impressionistisches Meisterwerk.
2: Und was war was war, Van Gogh? Ein impressionistisches Meisterwerk? Sozusagen. Oder ein Meister? Ja, also
1: ich will gar nicht sagen, dass. Julian Schnabel Film. ist ja Künstler, ist ja kein Film. Eben, das ist ein Film. Du hast es so schön gesagt. Komm, den Spruch, den darfst du, glaube ich, sagen.
3: Was ich gerade schon gesagt habe? Oder, ach so, mit dem, ach, mit dem, ja, das ist. Moment, jetzt bin ich völlig verwirrt. Ich habe sehr viel dazu gesagt. Was sagst du ruhig? Dann ich glaube, du
1: hast sowas gesagt. Das ist halt ein Film von einem Künstler über einen Künstler. Genau, genau was ja. er mit
2: Basquiat auch gemacht hat. Das ist auch kein klassischer Film.
3: Genau. Ja,
1: so.
2: ja. Und darauf sollte man sich halt gefasst machen.
1: Die Darsteller, allen voran Willem Dafoe. Ich habe gerade. <lacht> Willem
4: Dafoe! Willem. Willem. Vincent Kassel, Dafoe. Ron Perlman und, und Willem heißt, Dafoe. Wie heißt denn? Richtig Willem Dafoe. Willem Dafoe, ist egal. Toller. Was ist heute mit ja. Namensaussprache? Ne? Nee,
2: das, wir haben doch hier einen Running gag von Daniel immer so. Naja.
3: Nicholas Winning, Raffin und Willem de verstehen <lacht> sich sehr gut würde ja, sagen.
2: Klar. Aber ich sagen. was habe ich jetzt gesagt? Willem de Ja. Willem. Defoe. Ja, ist. Gut. Wann, bist du bist gesagt? Wilhelm gesagt? Wilhelm davor. Wilhelm
1: Wilhelm davor. Spielt sich hier wirklich den Arsch ab. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr großartig, was der Mann macht. Aber Schnabel lässt den halt auch fünf Minuten durch die Landschaft taumeln. Hm. Und du weißt halt nicht, was das soll. Also beziehungsweise irgendwann ist es halt einfach zu viel. Ja.
3: Und dann wird plötzlich das Bild gelb und man weiß nicht warum. Und, und er versucht
1: auch optisch und das ist schon, das finde ich schon geil. Das, da habe ich absoluten Respekt vor. Er versucht optisch so ein bisschen immer die die, die Ego-Perspektive von von Van Gogh einzunehmen, indem er das Bild halt zur Hälfte unscharf und versetzt und zur Hälfte scharf irgendwie gestaltet. Das heißt, du hast zwei verschiedene Bildqualitäten in einem Bild. Und ich verstehe die Absicht dahinter. Aber irgendwann wird es halt ad absurdum geführt, weil man sieht halt Van Gogh genauso. Also, man sieht halt Van Gogh auch in der gleichen Optik. Die er eigentlich darstellt, die er eigentlich darstellt, sich die, so. die eigentlich seine ja. Sicht darstellen soll, mhm. bislang so. Mhm. Und dann denkst du halt, mhm.
2: okay, I don't get it. Ja, also, ich,
1: ich, ich, es ist einfach vielleicht einfach
2: das ist, genauso, das ist genauso wie bei Basquiat, wo er da irgendwie zehnmal diesen diesen Surfer in den Himmel rein Ja, Will Erinnert ihr euch? Ich hab den ja. gesehen. So hast du nicht gesehen? Hm. Bist du, interessierst du dich für Basquiat? Hm. Okay.
4: <lacht> das ich, glaub, ich mag den Ich glaube, ich auch nicht echt nicht mein Regisseur. Okay. Mein Genre, so. Nee, das ist wie
2: gesagt, weil er auch kein Regisseur ist und das ja. ist zu faust sein allererster Film. Aber da hast du auch gedacht, okay, da sind so ein paar Sachen. Da denkt er als Künstler, jetzt baue ich ein expressives Element ein, wie zum Beispiel einen Surfer in den Himmel über 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 einen Wolkenkratzer zu setzen was man als Filmegänger schon 150 Millionen mal gesehen hat und einen nicht vom, vom Se S Sessel haut, aber er ist halt Künstler und glaubt halt, das wäre irgendwie Das ist was ganz Spezielles. Wolles. Genau, Wildes. Und, wenn und genauso, man, dann bist du halt bei solchen Bildern, die dann plötzlich grün werden oder mhm. gelb. Also ich weiß nicht, ob man das heute noch machen muss. Ja, er macht immer. halt
3: damit so viel, finde ich. Ja. Also mal lässt er das Bild gelb werden, mal macht er das, das Spiel mit den Unschärfen und irgendwann wirkt das so beliebig obwohl da bestimmt da steckt bestimmt ein Intention, gedanke hinter ja, ja. und deshalb ich habe halt bei dem film deshalb finde ich ihn durchaus gut so von der betrachtung ich habe nie das gefühl da steckt kein plan hinter aber ich durchschaue ihn nicht und dann wird man irgendwann halt zum Betrachter mhm. und denkt sich so, ja komm, dann ich mach dann halt, dann mach halt, was du willst, glaub, ja, aber man fühlt sich kriegt nicht, nicht so nicht. wirklich eingeladen. Weißt genau. mhm,
4: okay. mhm. also, also. <lacht> du? Ja.
1: Und auch so, weißt du, dann sitzt er da beim Arzt, nachdem er halt die berühmte Aktion gemacht hat, oder die Aktion gemacht hat, die halt für die er berühmt ist, und der Arzt malt das so skizziert, das hat man eben in den Trailer skizziert das so auf, und ich sitze halt da und denke mir so, ja, Schnabel, du willst mir irgendwas sagen, aber ich, ich weiß es <lacht> nicht. Ja, so Also, ist es jetzt die die Einfachheit, mit der der Arzt das macht, die verwerflich ist? Ja, oder, keine Ahnung. Also, weißt du, ich weiß es nicht. Ich bin nicht Ist die Anzeichnung selbst ein Kunstwerk? Ja, wahrscheinlich. Also, ist dieser Film gut? Ich würde sagen, ja. Ist dieser Film unterhaltsam? Ich würde sagen, nein. Ja. <lacht> wahrscheinlich
4: eine Überlänge, ne? Stimmt. Nö, gar nicht. Ah, okay, ich dachte, das wird so ein 200-Stunden-Ding. Nee, nee, also ist solide. Also.
3: Willem Dafoe ist halt super. Willem Dafoe ist, ist gut, ja. Wirklich geil. Ja,
4: da haben viele geschrieben, dass das eine seiner besten Rollen. Ja, auf ja. jeden ja. Fall. Also wirklich, der, der, der spielt da echt die Seele raus. Ja. Das ist echt ich wollte mir halt wirklich vor den Oscars eigentlich angeguckt haben, aber ich, 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 war auch, ich, ich wusste, dass der mir nicht gefallen wird. Mhm. Einfach. Ich wusste, dass er mich, dass mich unterhalten, nicht unterhalten wird, weil das nicht mein Thema ist. Vielleicht ja. hole ich mal nach, vielleicht auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ja. So, dann haben wir noch einen kleinen deutschen Film, den hat mir Antje ans Herz gelegt.
1: Mhm. Erzähl mal.
3: Ja, Goliath 96 ist ein Film über ein Mutter-Sohn-Paar, das große Probleme hat. Der Sohn kommt nämlich seit einiger Zeit, ich weiß nicht wie lange, schon ein paar Jahre, Jahre ne? kommt er einfach nicht aus seinem Zimmer raus. Sie versucht immer wieder Kontakt mit ihm aufzunehmen, aber er weigert sich halt äh, Wirklich, er verweigert sich seiner Mutter so gesehen, kommt nur aus dem Zimmer raus, wenn sie ihm sagt, so ich bin jetzt weg oder ich gehe jetzt schlafen, dann versorgt er sich am Kühlschrank und geht wahrscheinlich auch mal duschen oder so. Aber sonst findet sein ganzes Leben in diesem Zimmer statt und sie versucht verzweifelt mit ihm Kontakt aufzunehmen. Das gelingt ihr irgendwann, als er nämlich erfährt, dass äh, ihr Sohn in einem Drachenflugforum angemeldet ist und da fängt sie an ihm zu schreiben und mehr braucht man eigentlich nicht wissen.
4: Genau. Die Story hat mich total an diesen, wie hieß der, mit Bjarne Tausend Arten, Tausend Arten in Regen, Art in Regen zu beschreiben. Zu beschreiben. Und es ja. ist das gleiche Szenario. Okay.
3: Nur mit einer anderen Figurenkonstellation. In Tausend Arten war es ja eine Familie. Ähm, genau. Und es äh, nimmt halt erzählerisch dann doch einen anderen Weg, weil in Tausend Arten gab es ja diesen, diese Kontaktaufnahme gar nicht. Yeah, genau. Und hier geht es eben um ja. die Kontaktaufnahme ja. zwischen Mutter und Sohn.
1: Und ich habe auch gedacht, oh Mann, es fängt ein bisschen cringy an so. <lacht> Ja, gerade weil Frau Riemann auch, äh, sag ich mal, relativ normal agiert. Und das, das fühlt sich halt auch alles relativ normal an. Und man denkt so, ja, warum hat sie nicht das gemacht? Warum hat sie nicht das gemacht? Oder warum macht sie das und das? Aber je weiter, sag ich mal, oder beziehungsweise wenn diese eigentliche Geschichte erstmal in Gang gesetzt ist, da muss ich sagen, da ist Frau Riemann echt Also ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von ihr. Mhm. Ja. Ich mag sie, wenn sie diesen fakio goethe film dann, diese überdrehte ja, ja deswegen, deswegen bin ich gerade überrascht positiv. Ah, hier, you're next, hast du gesehen? <lacht> also, ich bin, wie gesagt, nicht der größte Fan von ihr. Ich fand sie in diesen Your Göde-Filmen immer ganz witzig, aber es ist ja auch nicht die Schauspielerin, wo ich sage, ja, cool, mit der möchte ich mal gerne Filme gucken. So. Ja. Aber hier muss ich sagen, wow, da gab es ein, zwei Momente, gerade so die erste Kontaktaufnahme mit dem Sohn, also wo sie zum ersten Mal so wirklich mit ihm chattet und direkt
4: mit ihm spricht, ohne dass er es weiß. Ja, ich mir aber die Augen. Weißt du, was ich mir gedacht? Also ich kenne den Trailer. Ich habe den Film nicht gesehen. Aber ganz im Ernst. Also ich weiß nicht, ob eure Eltern auf Social Media sind, ja. Aber was, ich mir, was mir bei dem Film so aufgefallen also so ist. Ich so, ahne, was du sagen willst. Also ganz im Ernst. Meine Mutter hat WhatsApp und, und Facebook und so. Wenn die mir, wenn, wenn ich in der Situation von dem Jungen wäre, dann würde mich jemand in dem Forum anschreiben. Ja. Da würde ich ja zwei merken, wer das
3: ist. Nee, ich finde, das ist <lacht> weil, sehr gut.
4: Weil, weil, also ganz im Ernst, viele Eltern, glaube ich, haben ja. eben nicht den Jugendschreibslang in einem Forum oder Social Media. Am also, Start. ich finde,
3: es wird sehr. Das, das
4: kam mir nur als Gedanke so.
3: Ich finde, es wird tatsächlich sehr greifbar gezeigt, weshalb er nicht dahinter kommt, mhm. meiner Ansicht nach. Okay. Ähm, trotzdem finde ich ihn aber in den Details wiederum, dass er sich sehr dem anpasst. Was man jetzt so erwarten würde, zum Beispiel, um nur ein Detail zu nennen, sie tippt viel, viel langsamer und viel, ähm, viel zum Beispiel, als er. Ja. Und, und das unterscheidet sich schon in der gewählten Sprache, aber warum er nicht dahinter steigt, dass sie das ist, finde ich absolut nachvollziehbar.
1: Also ich muss okay. auch sagen, das haben sie relativ, also sie kriegen es doch relativ gut über die Bühne so ja also ich habe auch mal gedacht so warum stellt sie ihm zum Beispiel nicht den Strom ab dann muss er aus seinem scheiß Zimmer rauskommen und <lacht> kann halt irgendwie einfach mal irgendwie wie was früher runter abstecken aber ich finde Frau Riemann zeigt das und es gibt halt auch eine sage ich mal Hintergrundgeschichte die auch für, also innerhalb des Filmes dann nochmal vertieft wird mhm. die halt auch so ein bisschen damit reinwirkt warum die Situation so ist wie sie ist okay. und das fand ich auch okay gelöst ich finde aber ja es wird so ein bisschen simplifiziert ja, es, ist, es wird so ein bisschen runtergebrochen, so, weil Frau Riemann hat auch wirklich keinerlei Bezug zu Smartphones, wenn man das so irgendwie sieht. ja, Oder Laptop ist da halt auch nicht am Start. Und wenn er dann halt schreibt, hier, was ich, was sagt er da, irgendwas mal, ähm, Fragen PLZ, also please, so, und sie guckt sich dann Postleitzahl? Mhm. Also ich finde, da kommen so ein paar okay, charmante, okay. okay, verstanden. Ja, verstanden. Und aber sie Immerhin. unternimmt auch, sie unternimmt aber auch, wie gesagt, eigene, wie soll man sagen? Sie unternimmt gewisse Dinge, um eben da besser, äh an ihnen besser ranzukommen, ja, ja, ja. mhm.
4: indem sie sich über gewisse Dinge informiert. Das reicht mir schon, das ist super. Ja, und das fand ich auch, Weil wie gesagt Das fand ich war beim Trailer, so also für mich allein die, die höchste ja. Fallhöhe, dass ich ja, ja. Nicht geregelt, also, kriegen, das schlimm, nicht regelt das flünftig darzustellen. Also aber. sie
3: geht zum Beispiel in ein Geschäft für Drachenbau, um sich Fragen zu überlegen, die, in, in die, die sie ihm Form dann umgeht. stellen kann. Okay. Genau, ja.
1: Verstand, cool. Und das finde ich halt schon dann ja. halbwegs überlegt. Und,
2: ja. Ähm, ja. Ach, Drachen. Also, okay. Flugdrachen
1: ja, ja ich habe
2: ich, ich hab das gar nicht zusammen ich dachte ja deswegen habe ich vorhin gelacht weil ich dachte der lebt ich in seiner Fantasiewelt nee, nee. sie
4: versucht, ihn in den Drachenladen ja. Und
2: viel Schuppen
4: Drachenladen wieso Drachenladen
2: ja.
1: Okay. Ja. ja
4: aber nee, okay cool dann doch dann hab ich aber das ich sag mal drauf.
1: Goliath 96 das wird auch kein Film sein der nee, ziemlich hohe Wellen schlägt der wird auch wie, aber ich finde es eigentlich doch mal ganz nett weil er ist schon er versucht auf sehr einfache Art ein gewisses Thema sag ich mal für die breite also bekannt zu machen oder mal zu thematisieren ich finde Tausend Arten den Regen zu beschreiben, hat es ein bisschen stilvoller gemacht. und man, Der ja. hat einfach ein bisschen mehr inszenatorische Finesse auch.
3: Das drin. stimmt, ich finde, Tausend Arten sieht besser aus, ja. aber ich fand den, der hat mich mehr mitgenommen am Ende.
1: Okay, ja, das ist doch gut. Ja, aber, ja, ja. hm. So, bleiben wir in Deutschland bei einer Verfilmung des Debüromans von Ferdinand von Schirach. Das ist nicht sein
3: Debüroman Ich habe gelesen, es wäre sein Debütroman gewesen. Okay, gut, ja, ich nicht, aber ist ja auch egal. Okay. Du hast bestimmt recht. Nein, ich, ich weiß es nicht. Ich Nein, du hast, du hast, ich habe bestimmt was Falsches gelesen. Du hast immer recht, wenn ich mir nicht sicher bin.
1: Pass auf, da haben wir <lacht> darauf: Es ist die Verfilmung eines Ferdinand ja. von Schirer-Formats. Okay. <lacht> Wer ist das? Der hat unter der Schuld gemacht. Oder Terror, dieses, dieses Fernsehexperiment, wo es darum
2: ging, dass das Volk abstimmen darf. Oh Gott, ob ah, der, okay. Ja? ja? War das nicht mit dem Flugzeugabschuss oder so? Genau, mit Gottes ja. Flugzeugabschuss. Oh mhm. Gott, ja. Und, Und hier wo geht alle dann gesagt haben, ja, machen wir ne? Ich glaube, 60 Prozent oder so. Ja, ich glaube, die Mehrheit war dafür Ich hab's so abgekotzt, ey. <lacht>
3: <lacht> einem, Im Fernsehen damals haben sie ihn für unschuldig befunden. Mit einer sehr großen Prozentzahl.
2: Ich meinte jetzt, ich, vielleicht reden wir der vorbei, ich, da gab es noch mal diesen Film, äh, Bedrohungssituation oder Erpressungssituation und wir müssen entscheiden, ob wir das Fl genau. Verkehrsflugzeug abschießen wollen mit 150 Leute an Bord oder so oder nicht bevor das irgendwo äh, in Kernkraftwerk oder so Nee,
3: ja. es ging darum in dem Film, ähm, dass das jemand gemacht hat und er wurde vor Gericht gestellt und dann sollte ah. man entscheiden, ob er schuldig ist oder nicht ah, okay, und bei so, dieser okay. bei der Free TV Premiere wurde entschieden, das konnte man dann telefonisch, glaube ich, machen, dass er nicht schuldig ist,
2: obwohl er den Abschlussbefehl gegeben hat. Ja. Ups.
1: Ja. ja, okay. Um eine ähnliche moralische Zwickmühle geht es jetzt auch in der Fall Colini. Hier spielt Elias Mbarek einen Rechtsanwalt, der einen ja, italienischen Mann verteidigen soll, der einfach mal ins Büro, oder also ich glaube, die Wohnung ins Büro, ist auch egal, einen ziemlichen einen Großindustriellen umgebracht hat. Also der hat ihn einfach erschossen, dieser Colini. Und Elias Mbarek wird jetzt halt mit seiner Verteidigung beauftragt, als Pflichtverteidiger und das Problem ist, Uiuiui. Colini Sagt einfach nichts, erzählt einfach nicht, was passiert ist. Und das Problem ist, der Mann, den er umgebracht hat, das ist so ein bisschen, ja, das ist der Vater seiner Jugendliebe. Das Franco Nero. Ja, das ist das Franco Nero, oder was? Echt? Das ist Django. Ja, das ist Django, genau. Elias Embarek muss Django aus dem Knast boxen. <lacht> Ende. Ende des Films. Ja, genau. Also, der 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 Mann, den Colini oder Django umgebracht hat, ist halt die, der Vater seiner Jugendliebe, gespielt von Alexandra Maria Lara. Mhm. Und eben halt auch so ein bisschen sein Ziehvater. Okay. Und ja und das Problem wird dann auch noch irgendwie erschwert, oder der Fall wird dadurch erschwert, dass die Gegenseite Heiner Lauterbach installiert, der ja. ein Rechtsprofessor ist, den Elias Mbarek eigentlich ziemlich bewundert. Und der halt ein ziemlicher harter Hund ist, was das Gesetz angeht.
2: Also kurz um, Eli Elias Mbarek will mal ein bisschen ernst genommen werden als Schauspieler, richtig? Ja, aber ich glaube auch, dass Elias Mbarek in der Lage ist, diesen
1: Film etwas mehr Aufmerksamkeit zu bringen, als er vielleicht ohne Elias Mbarek ja. bekommen hätte. Und der Film wäre
2: gut? ohne ihn nicht ins Kino gekommen. Ich glaube, der wäre ohne ihn nicht ins Kino gekommen. Auch, ja. Okay. Also der das
3: glaube ich auch nicht. Das ist nicht so. Das glaube ich. Ja. ich mein, Gibt es
2: einen größeren äh, Zugfaktor mittlerweile im deutschen Kino als Elias Ich glaube nicht, nicht, ne? Ja, ich würde sagen, nö. Glaube ich auch nicht. Mhm. Also wen könntest du jetzt noch? Weiß ich nicht. Der,
1: was ich, wo, wo ich gedacht habe der wird ja auch einigermaßen abräumen, dieser Club der Roten Bänder. Bänder. Ja, stimmt. Hat ne. auch nicht so viel geholt. Ich hätte
3: sonst Moritz Bleibtreff vielleicht noch gesagt, ja, aber ja. der okay, macht ja. immer so kleine Sachen manchmal, genau. das...
1: Ja. Ist so. Sagen wir es so, es ist meiner Ansicht nach ein ähm, recht solider Gerichtsthriller, der auch von den Darstellern ganz gut getragen wird, schöne Bilder dabei, aber ich würde sagen, wenn der jetzt im Fernseher laufen würde, ja, würde ich mir nee würde ich jetzt auch nicht sagen,
2: okay, der muss jetzt ins Kino oder so. Achso, okay, verstehe. Ja? Was ich mir nicht vorstellen kann, ist er lässt im Berg überzeugender Anwalt vor Gericht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Macht er das okay? Macht ich
1: finde, der macht souverän. Ja? Also er, also ich sag mal so, ich hätte Schlecht, schlechteres erwartet oder ich habe schlechteres der erwartet. Er Angst vor einer Lauterbach. <lacht> naja, gut. Den finde ich auch eher ein bisschen kritisch. Ja. Den finde ich auch ein bisschen kritisch. Und was mich so ein bisschen, ja, was soll ich sagen, wo ich da nicht so ganz überzeugt war oder nee, was mich so, nicht so ganz umgehauen hat, war letztendlich, was hinter all dem steckt. Das ist ein, ein, ein Themengebiet, was schon mehrfach abgearbeitet worden ist. Und ich finde, hätte man da einen Fall gefunden, der vielleicht ein bisschen, eine bisschen aktuellere Brisanz irgendwie besitzt, dann äh, hätte ich das, wäre das meiner Ansicht nach ein bisschen. Greifbar. Außerdem ist
3: es halt so, wer mindestens irgendeine Sache von Ferdinand von Schirach gelesen oder geguckt hat, ja. der weiß um den Aufbau seiner Bücher oder seiner Werke und der weiß, worauf es hinausläuft. Okay. Und letzten Endes, ich möchte jetzt auch nicht sagen, worauf es hinausläuft, nee, aber mein Gedanke war so nach zehn Minuten, entweder ist es X oder Y und X war es dann. Mhm. Und
1: ähm,
3: ja, ja. Ein okay. etwas besserer Fernsehfilm.
1: Aber wir haben, Antje hat ein kleines Interview geführt. Davon ja, haben wir ja, jetzt cool. mal hier ein Sneak Peek. Und das ganze Interview zusammen mit dem Regisseur... Marco Kreuz, Kreuzpeintner. Genau, Kreuzpeintner und Edith Mbarek. Das könnt ihr dann bei Kino Plus auf dem Kanal gucken. Genau. Hier gibt es mal einen kleinen Ausschnitt davon.
2: Ich liebe das, wenn man in den, in den verschiedenen Genres sich aus probieren darf und wie du richtig sagst, also ich habe Komödie gemacht, romantische Komödie, ich habe Fantasy gemacht, ich habe Drama gemacht, ich habe jetzt einen Gerichtsthriller gemacht. Ganz ehrlich, der Film war auch zuerst, war auch, ein, war, war, glaube ich, gar nicht fürs Kino gedacht. Naja, die Frage ist immer, was ist eigentlich der große Unterschied zwischen TV und Kino? Die Hauptfrage finde ich immer noch, ähm, inwieweit ist es in Ordnung Selbstjustiz zu üben, wenn dann selber kein Recht widerfahren ist? Also ähm, also klar, die Frage kann man klar mit Nein beantworten, das ist nicht in Ordnung, aber wie sehr, wie sehr kann man diesen Mörder verstehen in seiner Verzweiflung und ähm, dass, dass ihm einfach keine
4: Gerechtigkeit widerfahren ist. Ja, erstmal ist es eine große Bereicherung, weil ich glaube ja an Wettbewerb. Also ich glaube auch, dass der Wettbewerb allen anderen Kunstformen gut tut. Nee, also
2: meine Finden, was, was unser Rechtssystem angeht, hat sich ja nicht verändert. Aber es ist trotzdem, also für mich war es zum Beispiel auch erschreckend zu erfahren, dass es dieses Gesetz, um das in einem Film auch geht, ohne jetzt viel zu verraten zu wollen, hier wirklich
1: gibt. <lacht> Knapp und Kurz, das waren ein paar Eindrücke und wie gesagt, auf dem Kino Plus kanal könnt ihr euch das Interview in voller Länge angucken. Der Regisseur hat unter anderem hier auf Amazon letzt, letzt diese Serie Beats gemacht mit ähm, Ach, Janis Niebel. Ah, okay. Ja. So, machen wir schnell weiter mit einem Film, der auch relativ klein startet. Der wird auch keine große Aufmerksamkeit generieren, aber er ist wirklich charmant, auch wenn er wirklich Trash ist, beziehungsweise wirklich billig. Er ist halt wirklich low budget, er heißt mega time Squad. Wir haben hier vor kurzem schon äh, die schicken Retro-Editionen. Verkauft und wir haben auch
4: schon ein bisschen Verlost. über den geredet verkauft Ver <lacht> Kinofluss, <lacht> Wir haben sie natürlich verloren.
1: <lacht> Freunde, das war ein wirklicher Versprecher. Ähm, ja, es geht halt um so einen neuseeländischen Dog, der halt so einen Kleingangster, der halt äh, eine Tasche voll Geld und ein chinesisches Amulett in die Hände gerät also, oh. oder bekommt. Und mit diesem Amulett ist er halt in der Lage, in der Zeit zurückzureisen reisen. Und das bringt halt ein paar chinesische Gangster und ein paar seiner Kleingangster-Kollegen und noch jede Menge andere Leute auf dem Plan und die wollen ihm halt alle ins Leben. Vor allem
4: ihn sehr oft. Genau. Und es
1: führt halt dazu, dass
4: es ihn halt irgendwann wirklich sehr, sehr oft gibt. Also in 20-facher Ausführung. Das oh, ist ein klassischer, klassischer Time Loop-Film, ja. aber hat mit sehr vielen schönen Ideen einfach. Ja, frischen, schönen Ideen. Ist das der Dealer-Film, der so anfängt mit dem Dealer? Ja, genau. Okay. Also wirklich low budget, das sind alles irgendwie Laiendarsteller und alles irgendwo im Hinterhof. Ja, geht. aber dafür ist low budget, das finde ich eben gerade die Szenen mit diesen time Loops, wo er eben multiple auch im Bild dann ist, ja. sind super gemacht. Das musst du auch erstmal so hinbekommen, vor allem. Und der Film ist halt vor allem schlüssig. Ja. Als Zeitreise oder Zeitsprung, Zeitloop-Film, wirklich einen schlüssigen Film also eine schlüssige schlüssige zusammenhängende Story da findest du keinen Plot zumindest habe ich keins entdeckt das macht alles Sinn äh, obwohl der genau halt total komplex? Banane ist Er ist Banane kann, aber ist die genau, Regeln die ja. Regeln sind da ist das genauso komplex oder kompliziert nachher wie, wie bei Triangle nee nee nee, nee, nee das nee. ist schon alles das ist schon sehr das ist vielleicht ja, ja, aber einen, aber, aber es funktioniert die Regeln sind da es bringt keine Regeln nicht das, ja, das, das ist
2: doch
1: mehr und das, ja. ist, das ist wirklich schön. hier Und auch der eine oder andere, das eine oder andere bekannte für ihn, sag ich mal, ähm, trash fun kreisen das eine oder andere be äh, bekannte Gesicht taucht auf. Unter Wer ist er denn noch? Der Hauptdarsteller aus, wie hieß der? Ja. Dieser dieser ähm, Trash-Metal-Splatter-Film. Trash äh, Deathgasm? Death ja Da spielt der Hauptdarsteller mit. Und ja, wie gesagt, es ist Low-Budget, es ist laien aber der hat diesen richtig schönen, trockenen, neuseenischen Comedy-Charme. So. Ah, ja, okay. Ist alles relativ entspannt. Der hat ein gutes Pacing, ja, das ist nicht langweilig. Gutes Pacing, ja. also viele Dialoge werden auch einfach nur mit oder yeah", oder sonst irgendwas beantwortet. Es ist alles, alles, macht alles Laune. Ich, hab, ich hatte eine sehr gute Zeit mit dem. Ja, der ist wirklich ein Dorf Klingt, Mal, gut. Ja. Klingt gut. Aber Klingt muss schön. ich halt drauf gefasst Der kommt machen. ins Kino auch. Der kommt auch ins Kino, das ja, finde ja. ich halt sehr schön. Finde ich halt sehr schön. So, und damit haben wir noch einen Film für diese Woche. Dann hätten wir noch alles mal durch. <lacht> und dann bis zur nächsten Woche. Ja, und dann bis zur nächsten Woche. Nein, wir haben, noch, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn du König wärst, startet heute. Heißt im Englischen eigentlich The Kid Who Would Be King. Und stammt von Joe Cornish. Das ist der Mann, der Attack the Block gemacht hat. Ah. Nach acht Jahren hat er jetzt endlich wieder einen Film inszeniert. Nichts und mehr gemacht seitdem? Seitdem nichts mehr gemacht. Komisch. Und hier geht es einfach darum, dass er die König Arthus Sage ins England ins Brexit-gebeutelte England und hier und jetzt <lacht> transportiert. Okay. Und macht halt einen kleinen Jungen namens, wie heißt der, Alex? Alex, glaube ich, heißt der. Ich der ist auf der Flucht vor so ein paar Bullies, die ihn halt an seiner Schule öfter mal drangsalieren und versteckt sich auf einer Baustelle. Und dort findet er in einem Stein ein Schwert stecken. <lacht> und deswegen <lacht> zieht er dieses Schwert raus, weil er ist ja neugierig und so weiter. Und er fährt halt plötzlich aufgrund eines, das kann man sagen, ne, eines jungen Merlins. <lacht> 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 da kommt halt ein sehr ich weiß nicht, wie der dieser junge Mann, ich weiß nicht, an wen mich der erinnert, aber den fand ich, den fand ich als junger Merlin fand ich richtig mhm. gut, äh, kommt halt zu ihm und sagt halt, pass auf, du musst England vor finsteren Mächten schützen. Nämlich vor einer uralten, was ist es, Dem Brexit. Ja. Ja. Aber es ist wirklich, es ist eine schöne Allegorie also okay. auf dem Brexit. Und man muss dazu sagen, ich finde, der Film ist sehr charmant inszeniert an manchen Stellen und atmet so ein bisschen den alten Geist von so Sachen wie Explorers, E.T., ja. wenn die da erstmal halt so ihre Heldenreise antreten und so und dann einfach auch mal innerhalb der Gruppe eher Konflikte beiseite schaffen müssen, bevor sie sich mit dem ganz großen Konflikt beschäftigen. Was halt auch wieder sinnbildlich für England sein könnte. Mhm. Ja, und dementsprechend, ich hatte Spaß mit denen. Du hast Aber es ist gesehen? schon ein ja.
4: Kinderfilm eher oder so ein Jugendfilm? Na, ich würde, der ist ab sechs
1: freigegeben und das finde ich tatsächlich schon ein bisschen hart. Okay. Denn in diesem Film gibt es so ein paar Dämonenfiguren. Die fand ich ein bisschen unheimlich. Hm.
3: Ja, da, also dadurch, dass ich sie nicht sonderlich gut animiert fand, war für mich dann der Schockeffekt nicht ja. wirklich da.
2: Aber du musst es ja mal jetzt
3: mit den ja, Augen ja, eines ja. Sechsjährigen
2: sehen, so, und das war schon nicht ohne. Okay. Naja, die Effekte bei Attack the Block waren jetzt auch nicht überlebt, nee. aber, aber das hat trotzdem funktioniert und Spaß gemacht, hat Spaß gemacht.
1: Aber ich finde, der, also der Film überzeugt nicht wirklich durch seine Effektarbeit, so. Aber der überzeugt halt eben durch dieses. Herz Abenteuer. am rechten Fleck und halt eben auch seine, sag ich mal, wirklich charmanten Ritter der Klapptischrunde. So, ja? <lacht> also, das ist wirklich, das, das macht Spaß, ihn zu, hier, das ist Merlin in jungen ja. Jahren. Äh, man, vielleicht sieht man ihn jetzt doch, genau, da ist Merlin dann, wie er normalerweise aussieht. Ach, witzig. Äh, aber man sollte sich als Jean-Luc Picard oder beziehungsweise Patrick Stewart-Fan keine allzu großen Hoffnungen machen. Mhm. Äh, so oft ist er nicht in dieser Gestalt zu sehen. <lacht>
3: Aber der hat, so einen, der hat so einen urigen Charme, Total. Oder? Ich finde es halt nur wahnsinnig schade, dass er am Ende eigentlich nur in eine typische Fantasy-Schlacht ja. zwischen Gut und Bösem, Böse mündet. Weil ähm, ich gerade so die Konstellation der Figuren und das, das, die Interaktion zwischen den Kids super süß und charmant finde. Ja. Und vor allen Dingen, äh, gerade für einen Film, der sich auch an junge Leute richten soll da durchaus komplex ist, also es gibt ja zum Beispiel, oder es gibt zum Anfang eine Szene, wo er halt von den Schulbullies wegrennt, dass zwei, was zwei oder drei Leute sind. Cool. Und im Laufe des Films werden die halt zum Teil dieser Gruppe, das müssen, ganz nett. müssen, sich dann aber wirklich erstmal so mit ihren eigenen Taten so auseinandersetzen und auch so rekapitulieren, okay, so geil sind wir nicht, wenn wir, wenn wir Schwächere die ganze Zeit hänseln und moppen. Und da ist er halt durchaus komplex, auch so im Umgang mit den Figuren. Gerade so, was das angeht, fand ich den wirklich sehr ja. schön.
1: Mhm. Die Endschlacht, ja, da ist ein bisschen CGI-Gewitter, dass sie sich vielleicht nicht unbedingt hätten zutrauen ja. sollen. Mhm. Aber trotzdem gibt es auch innerhalb dieser Endschlacht ein paar richtig schöne Ideen, wie sie unter anderem mit Schuhmobiliar, sage ich mal, versuchen gegen die Bedrohung.
3: Und Rebecca Ferguson als Drache ist halt <lacht> durchaus auch ganz Aber
1: ist cool. der eher schon lustig oder mehr ja. Abenteuer? Ja, beides, aber der hat, der hat, der hat eine gute Balance okay. aus Witz und Ernsthaftigkeit. Wie gesagt, das ist wie so ein altes... Al Kinderabenteuer, ja. was du dir hm. früher als kleiner ja, Junge cool. angeguckt hast. Also der, der hat, es da eigentlich ganz gut die Balance zu halten. Es gibt ein paar lustige und und was weiß ich Slapstick-artige Momente oder so ein paar Running Games. Aber, aber es gibt halt auch, wie gesagt, immer wieder der, der, der die Rückkehr zu eben. ey, wir müssen uns jetzt mal hier zusammenreißen und an den Haaren irgendwie aus der, der Scheiße rausziehen mhm. so und mal klarkommen miteinander, um eben dagegen vorzugehen. So. Cool. Das fand ich ganz gut. ich mal.
2: Ja, jetzt bin ich doch gehypt
1: so ein bisschen. Ja. <lacht> gut, und wir machen mal kurz Werbung und melden uns gleich zurück. Ja, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, André und Andy. Und ja, jetzt wollen wir mal über etwas sprechen, was wir schon live verfolgt haben, aber wo wir, glaube ich, noch mal ein bisschen drüber reden wollen, weil du warst zum Beispiel leider nicht dabei. Die Star Wars Celebration hat ja stattgefunden in Chicago und dort gab es einige Enthüllungen, unter anderem den ersten Trailer zu Episode 9, The Rise of
2: Skywalker. Und wir sind nicht wirklich viel schlauer als vorher. Oder? Nee. Das Einzige, was ich interessant fand, war, dass die alle wahnsinnig nervös waren. Ja. Vor allem J.J. Abrams. So hatte ich das Gefühl, dass der hat immer dreimal überlegt, was er sagen sollte. Und ich meine, klar, oberflächlich wird man denken, okay, es geht um die Story, dass er nichts verraten will und so weiter. Aber ich habe immer so gedacht, so, oh, die haben alle Angst, dass sie jetzt irgendwie einen Fehler Exaktisch. machen nach dem Teil 8. So, habe ich echt so gedacht. Aber war die
1: Angst oder ist die Angst so berechtigt? Also, können sie sich nicht schon so ein bisschen einfach aus dem, auf der Marke noch ausruhen? Ich meine, sie haben ja jetzt im Anschluss gesagt, okay, wir machen ja erstmal Pause. Mhm. Es gibt ja jetzt erstmal nichts mehr. Wenn Benjoff und Weiss mit ihrer Game of Thrones Promotour durch sind, werden die sich erstmal an die Arbeit machen für ihre drei Filme. Herr Johnson schreibt ja wohl jetzt schon an seiner Trilogie, aber das dauert wohl auch noch. Und dann, ist,
2: das, ist das noch aktuell?
1: Das ist noch aktuell. Mhm. Ja. Es ist noch vakant. Okay. Und es soll ja auch abseits von allem funktionieren. So, ne? also
2: okay. das, wir also, kommen jetzt zu einem Ende. Ja, yeah, ja, yeah, von neun Teilen. Ich finde es gar nicht so schlecht. Erst war ich ein bisschen irritiert, so, was, was dieses ähm, quasi alle, alle neuen Filme dann quasi zusammenfädeln angeht. Aber eigentlich finde ich ganz gut. Also, also gemessen daran, was man jetzt was man erfahren sollte oder so. genau. Viel größer oder viel mehr war ich eigentlich angetan vom Mandalorian-Footage. Was sie ja leider nicht veröffentlicht haben offiziell, aber es gibt halt im Netz, Leute haben mitgefilmt und das sah schon ganz cool aus. Spätestens wenn, wenn Bill Burr dann mit so einer komischen Laserkanone in der Tür ja, okay. steht und, und so eine Schulterkanone und da irgendwie wie ich Alter, Bill Burr als Bounty Hunter ja. in Star Wars, wie geil ist das denn? Und auch die anderen Themen. Ich bin ja auch ich bin ja auch nach, nach wie vor ein Freund von von Werner Herzog als, als Schauspieler. Ich mag das einfach. Ich glaube, da gibt es nur entweder mag man das oder man findet total schlimm. Ich fand das schon bei... Jack Reacher, gar nicht so schlecht, Ach, ich würde ich sagen. Ähm, und auch, ich meine, wer da oder ist da nicht ig 88 auch kurz zu sehen? Mhm. Ich meine, ig 88 war. Das der ballert da auf so einer Straße genau. Leute, ne? Wie er sich halt bewegt, ne? Dieses effektive... er sich so einmal einfach um. Einfach stehen und bleiben. Ja, ja, ja. Um ja, ja. Macht total Sinn. Und wir haben uns immer früh gefragt, wieso, eigentlich, er sieht so cool aus, aber mal im Ernst, er kann doch gar nichts. <lacht> so, wie, so wie der aussieht, habe ich immer gedacht, er oh, kann doch ein bisschen was. Ja, wow. Und ich habe bis, bislang irgendwie ignoriert gehabt,
1: oder ich habe es einfach, weiß ich nicht, nicht auf dem Schirm gehabt, das Petro Pedro Pascal. Pascal. Unter den Mandalorian
4: spielen ja. soll. Ne? Ja, ja. Da haben wir schon ja. mal geredet. Ne? Das ist halt die Frage, ob man ihn dann wirklich auch sieht oder aber wirklich nonstop. Ja. Also, das wäre ein bisschen albern. Also, du kannst ja nicht eine
2: Zehn-Stunden-Film in Anführungsstrichen, machen und du zeigst, äh, der, hat den ganzen Tag, der hat auf dem Klo den Helm auf,
4: der hat der, der Dusche der den Helm, Helm Szene, auf. Würde ich äh, nee, also, das ja. macht schon keinen Sinn. Ich äh, habe mich ja halt nur gefragt, ja. ob sie ihn ja. halt wirklich dann äh, in dem Sinne, ob sie ihn mysteriös lassen, ne? weil, weil es war ja, ja quasi ja. Mit das Erste, was du dann in diesem Reel, die es war ja nicht kein Trailer, was sie gezeigt ja es war ja am schon... Ende, am Ende war ein Trailer. Es war mit viel Scheuert dazwischen geschnitten, mit Interviews, und da ja, war ja, er mit einer der Ersten, der eben dann plötzlich vor der Kamera sitzt, ich war genauso wie du so, ach stimmt, aber <lacht> ja, ne? ja. Oder sind halt einfach schon was. Aber ja, ich finde, das sieht richtig gritty aus. Ja, so aber hat der ganze
2: Cast auch hier Carl Weathers dabei? finde ich, hat das gut gemacht. So, ja, Im Gegensatz zu Lando hier, zu, zu Billy Dee Williams, der irgendwie kaum stehen konnte und reden konnte während, während der Präsentation. Aber wie alt ist Carl Weathers jetzt? Der ja, ist wahrscheinlich genauso alt wie, ja. wie Billy Dee Williams, oder? Überleg mal, wie, wie die ausgesehen haben Mitte der 80er.
1: Aber schon. muss ja wohl ziemlich Na, geil gewesen sein. Ich es leider nicht, ich habe es nur gelesen. Aber der Saal muss ja
2: ausgerastet sein, als, als Carl Weathers auf die Bühne kam und alle nur ach, der Apollo, kam auf die Bühne, Apollo. echt, ach nee, das ist ja süß. Oder auch hier, wie heißt ähm, wie heißt unser, Tukoloko, unser Oh unser Mann, den mag ich auch so gern, der schwarze Schauspieler, der auch der die Frittenbude gehabt hat bei äh, in der Serie, in der Gangsterserie in Breaking Bad. So der erste, der zweite Bösewicht aus Breaking Bad. Ach so, Luis Esposito. Esposito, okay. genau. das. Die der, Frittenbude. Du <lacht> äh, äh, meinst. Follows Hermanos. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Deutsche Breaking Bad, die Frittenbude. <lacht> ja. ähm. Aber den finde ich, der passt da auch platt. Ja, und ja. was, ich so, was ich so ganz schön fand an dem Material, ist so, äh, der Mandalorian wird irgendwo hingeschickt, Tür geht auf und da sitzt halt ähm, der Gangster-Boss äh, Werner Herzog. Und um ihn herum stehen so. Ex-Trooper, aber noch in Trooper-Outfits, also in Stormtrooper-Outfits. Alle total dreckig. Ich dachte so, ah ja, macht Sinn. Imperium ist jetzt tot, ne? das spielt ja nach Return of the Jedi. Ja. So ist tot. Die lungern überall rum, wissen nicht, was sie tun. Dann werden sie halt engagiert als als Bodyguards oder so. Das heißt der, Als Söldner. Als Söldner. Finde ja. ich irgendwie ganz cool. Ja,
1: oder es gibt vielleicht immer noch so ein paar Restimperiale, denen sie sich für, mit auch verpflichtet geben. fühlen. Ich meine, das war ja damals das zählt, glaube ich, nicht mehr dazu, das Throne, die, die Thrawn- Nein, oder? das ist nicht mehr offiziell. ist nicht ich mehr offiziell, noch. ne. Aber da fand ich das immer so schön geschildert, dass halt eben gerade der angebliche Tod des Imperators, mhm. ja, wissen naja. wir jetzt nicht, naja. dass der ja so dafür verantwortlich war, dass das Imperium so gesehen auseinanderfällt. Dass das ja so dieser Kern war, der das Ganze zusammengehalten hat. Und dann sind die halt alle so, ja. Siehst du ja im Film auch, F drei Minuten später laufen sie alle weg. Genau. <lacht> Wollen einfach nur nach Hause. Sind, sind halt auseinandergesplittert und, und vielleicht nicht, den einen oder anderen General noch gibt, dem so ein paar Truppen nach irgendwie Folgen. loyal ergeben sind mhm. und so. Das fände ich halt auch ganz cool. Ja. Wenn Werner Herzog vielleicht so einer ist, was weißt du, so ein, so ein Warlord so gesehen, ja. der noch übrig ist. Glaube ich schon. Und ja, ich muss aber auch sagen, dass, was glaubt ihr, was an der Produktionskosten steckt? Haben sie doch gesagt. 100 Millionen? 100 Millionen? 100, ne? Ja. Für zehn Folgen, glaube ich. Was, was sagst du denn zu zu Star Wars sowohl als auch zu, ich weiß nicht, ob du dich mit meiner Loje beschäftigst? Ich wird. wollte
3: eben einmal kurz die Zwischenfrage stellen, was das wird. Ich habe mich aber nicht getraut. <lacht> <lacht> das gilt aber auch für alles andere, was mit dem Trailer zu tun hat, weil ich ganz ehrlich sagen muss, durch die Art und Weise, wie man heutzutage im Internet über Star Wars diskutiert, wo ich das Gefühl habe, man analysiert jedes einzelne Frame, und erhebt das wirklich auf so ein Podest, dass man es abkultet und da fast schon so eine religiöse Geschichte draus macht, traue ich mich tatsächlich gar nicht so wirklich, was zu sagen, weil ich halt weiß, wie einem jedes Wort ausgelegt wird. Und wenn man das nicht mitfeiert, weil ich verbinde damit halt einfach nichts. Ich bin damit nicht aufgewachsen. Ich habe da überhaupt keinen emotionalen Bezug zu. Deshalb ist mir das alles wirklich furchtbar egal. <lacht> ähm, ich mochte Episode 7, weil es ein... Unterhaltsamer Film war. Ich fand, Solo war ein unterhaltsamer Film. Das war's. Wenn jetzt mhm. Episode 9 ein guter Film ist, freue ich mich, weil natürlich freue ich mich, wenn ich einen guten Film sehe. Und wenn er nicht gut ist, dann ist es mir egal. Wobei, na da, gut, dann habe ich Zeit verschwendet. Aber egal. Mhm. Dann geht die Welt aber auch nicht unter. Und deshalb, ich will zu dem Trailer eigentlich gar nichts sagen, weil ich will mich nicht an der Diskussion beteiligen. Und ich kann da auch nichts. Ich aber kann da nicht.
1: Doch, aber du kannst doch, sag ich, ich mal, deine Eindrücke als jemand, der vielleicht nicht mit dem. Mit dem, mit dem mit dem Franchise so sehr verknüpft. Also ich ist.
3: finde, es sieht halt, was ich so sagen kann, es sieht optisch, war ich so von den ersten 30 Sekunden wirklich angetan und auch sonst sieht das ja jetzt nicht schlecht aus. Ich habe das Gefühl, die haben sich da vom Production Value und so weiter Mühe gegeben, aber mehr kann ich, also erzählerisch <lacht> und so weiter, das ist mir alles, das ist so weit weg von mir und von, 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 von den Film, die ich, äh, wo mein Herz dran hängt. Nee, ist okay. Ich, ich mache mir Gedanken über Endgame jetzt erstmal, <lacht> weil das ist mein Star Wars.
2: Wann kommt der eigentlich? Äh, Zwei Wochen? Nächste Woche. Nächste Woche. Woche. nächste Woche schon. Ja.
3: Und das ist mein. Äh, die Avengers sind mein Star Wars. Damit bin ich aufgewachsen. Uh -huh. Das ist eine Reihe, die habe ich verfolgt hm? über viele Jahre. Und da hängt mein Herz dran. Aber an Star Wars eben nicht. Aber wie gesagt. Wenn mir der Film gefällt, freue ich mich. Weil warum sollte ich mich nicht freuen, wenn mir ein Film gefällt so? Und wie gesagt, Episode 7 gehörte damals auch so zu meinen liebsten Blockbustern in dem Jahr, weil das war das erste Mal, dass ich einen Star Wars Film überhaupt im Kino gesehen habe. Und das hat mich auch in den Bann gezogen, weil das ein wirklich toller Blockbuster einfach war. Und beim Trailer, das, das lässt mich schon, weil da eine gewisse Distanz vorhanden ist, einfach einfach kalt, das außer dass ich sagen kann, es ist halt technisch so allein der erste Shot, wo sie durch dieses Ja, ich werde jetzt keine Fachbegriffe nennen können und keine Namen und so weiter. <lacht> ist und es ist doch Schall, wenn ich ja, jetzt ist sage, Scheiße. wie sie da durch, das, äh, durch dieses Ding da springt, ohne zu wissen, wie es heißt. Das sah toll aus und das fand ich, das sah Wir
1: können den Trailer noch mal kurz das, abholen, ist, oder? das ist eine
3: fantastische Kamerafahrt, wie ich das in dem Moment dann sehe und denke, wow, die Effekte sind super. Aber
2: ein bisschen leiser bitte, Leute. Das ist ein Tick bisschen leiser, laut oder? gerade.
3: Aber das war's. Und weil ich halt jetzt in diesem Moment schon denke, die Star Wars Ultras werden mich hassen dafür, Quatsch. dass ich das sage. Ach. Deshalb wollte ich da eigentlich nichts zu sagen. Aber also das,
1: wann, wann, wann hast du denn das erste Mal, wann bist du das erste Mal mit Star Wars in Berührung gekommen? Was war der erste Star Wars Film, den du gesehen hast?
3: Also ich habe sie alle gesehen, aber sie nie so sie nicht auf eine Art empfunden, wo ich sagen kann, okay, ich ich kann jetzt so viele, nur so viele Jahre, nachdem die Filme damals im Kino erschienen sind, kann ich heute mir nicht mehr erklären, wo damals der Hype herkommt. Mhm. Es gibt auch Filme, die ich gucke und da erkenne ich, wow, ja, ich weiß, warum die, damals, warum die damals so erfolgreich waren. Wenn ich zum Beispiel heute Twin Peaks gucke, dann hat das auf mich auch keine Wirkung mehr, aber ich erkenne, warum die damals so wahnsinnig viele Leute begeistert hat. Star Wars gucke ich mir an und denke, ja würde das heute ins Kino kommen, würden sich die Leute glaube ich irgendwann auch beschweren, dass das immer das gleiche ist und deshalb habe ich aber trotzdem im Hinterkopf wie viele, wie, wie viel Leute damit verbinden und wie viel, wie sehr einem die Figuren und das alles ans Herz gewachsen ist und deshalb will ich da eigentlich auch das will ich den Leuten ja nicht wegnehmen in dem Moment. Aber tust du
2: doch gar nicht. Du kannst doch einfach nur sagen, was dein Eindruck ist. Das ist doch völlig ja. fair. Das ist doch genauso wie bei mir und Harry Potter. <lacht> mit dem, den ich jetzt vor einem halben Jahr angefangen habe und ja. immer mal einen Film gucken.
3: Aber für mich ist der Trailer halt Star Wars. So. Und das, <lacht> ist das war's. Ja auch, also, ist ja auch
2: nur ein Teaser. Ich meine, wir ja. sehen ja nichts von der Geschichte ja. oder. Außer das. Also so.
3: wenn ich jemandem Star Wars erklären müsste, würde ich ihm den Trailer zeigen, weil da alles drin ist, was ich optisch so mit Star Wars in Verbindung okay. bringe. Und... Ja. Aber ich kann, ich wüsste jetzt zum Beispiel auch nicht, warum lacht da jetzt jemand? So. <lacht> ich weiß, ich hab's irgendwie, ich hab's gelesen, ich weiß es aber auch schon wieder nicht mehr. Ich weiß, dass es ist irgendeine wichtige Figur ist, die im letzten Teil gestorben ist. Nein, nein, irgendwie.
2: Vom, vor ein paar mehr Jahren War ist das sie nicht? gestorben. Ja, okay. die ist halt Genau genommen es ist seit 83 Jahren okay, <lacht> Gestorben. Okay.
3: Alles klar. Ich wusste, genau, ich wusste aber, dass es jemand ist, der eigentlich schon längst tot, eigentlich tot, tot sein soll. Ja. Aber wie gesagt, das ist mir dann, das hat für mich überhaupt keinen Wert in dem Moment, weil ich mir denke, ja, dann ist da mal eine Figur in der Reihe gestorben fertig. Und jetzt? jetzt ist sie wieder da. Das muss für die Leute, die bislang viele Jahre dachten, dass sie tot ist, muss das mega, mega aufregend sein. Aber ich denke, ja, für mich hat sie halt überhaupt kein, keine äh, Bedeutung.
1: Wie, ist es, wie wäre das für einen vergleichbar? Wer ist denn bei Marvel jetzt wirklich einmal richtig rausgestorben und nie wieder aufgetaucht? Naja, Red Skull zum Beispiel. Ja, stell dir vor, ja, bei dem Moment, der war doch bei Infinity War war der doch wieder am Start. Aber da das ist er dann ich
2: halt der. wieder Das, das meinte ich, dass der, genau. plötzlich Genau, genau, stell dir vor, genau. Ja. Also, vergleicht das ungefähr? Ja nicht, es ist halt schwierig. Der Imperator ist schon sehr wichtig. Ja. Ich wollte gerade sagen, früher. Red
3: Skull war jetzt keine nee. Figur, wo man jetzt irgendwie sein Herz rangehängt nein, hat. Nein, also. nein,
2: nein. Aber
3: ich überlege gerade, wer könnte denn wieder auftauchen?
2: Winter Soldier war auch ein bisschen, ging ein bisschen fix. Ja, und das ging auch ein bisschen fix. Ich meine, da dachte man auch.
3: Aber gut, stellen wir so die, oder wenn in Guardians of the Galaxy 1... Rocket gestorben wäre und jetzt taucht er in Endgame wieder auf. So. Naja, nee. Oder Iron Man in Jahre nochmal
2: noch noch draufpacken.
3: Ja, ja, wir haben, ich glaube, wir haben, ich glaube, wir haben das Prinzip verstanden. Ja, ja. ja,
1: klar. ja zum Thema Avengers, äh, da gab es ja auch jetzt gerade so ein paar Aufregungen und Gerüchte und beziehungsweise Bekanntgaben. Ich will es nicht... Ja, nee, nee, nee. nee. Du, redest darum, jetzt
3: nicht, du sagst jetzt nicht, was im Leak drin vorkam. Ich werde das wieder im
2: Leben. Okay, Gab es ein
3: Leak, oder? Ja, ja ein sehr, sehr großen Leak. Es gibt
2: noch ja. einen richtig großen Leak. Wie geil, ich weiß nichts. Ähm, vier
1: Minuten aus dem Film, die halt auch wohl entscheidend wow. sein sollen, die bei aber dann wohl im... Also ich habe einen Artikel gelesen, da stand im arabischsprachigen Raum, weil da Untertitel zu sehen sind. <lacht> Ähm, da wurde das wohl aufgezeichnet und die wurden wohl ins Netz gestellt. Ja, deswegen, also ich möchte mich da Wie auch. Die da denn da ran, denn? wieso
3: macht man denn auch sowas? Also selbst wenn man da irgendwie dran kommt, ich denke mir so, ich meine, jetzt haben wir schon das Privileg, die Filme gut einen Tag vorher mhm. sehen zu können. Aber ähm, stellt euch mal äh, die Fans vor, die halt wirklich so komplett seit Ewigkeiten drauf waren, die nicht, äh, die sich nicht schon total lange aus Berufswegen jetzt auch damit befassen und so. es ist so unfair irgendwie. Ja,
2: Genauso wie du fängst einen tollen Witz an zu erzählen, und irgendwer grätsch rein, sagt schon die Poesie. Ja. So. ja. so. Nervig. Ja. Also, unangenehm. Oder
1: jemand schickt dir den emotionalsten Moment oder beziehungsweise einen der wichtigsten Momente von Episode 7 per ja. äh, Direktnachricht mhm.
3: Das klingt, als wäre es dir passiert. Das ist mir passiert. Das, so uns
1: allen passiert. das ist uns allen passiert.
2: Okay. Aber ich habe zum Glück nicht draufgeklickt. Ich habe erst später okay. gesehen, weil ich habe, Ich habe. Hab, hab, während ich überlegt habe, habe ich auf. Open Mail oder wo das war, keine Ahnung, gedrückt und dann war schon
4: zufrieden. Ja, also, verrät ihr ja damals das Ende von Sexcent oder so?
1: Das wollte ja, ich ja, wollte ich auch ja, sagen.
3: Ja. Ja, ja,
4: ja, 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 die
2: Klassiker.
1: Lea wird integriert mit den Aufnahmen aus Episode 7. Da ja, das, sehr ist sehr ja auch, das ist
2: ja auch sogar die, äh, das Bild aus Episode 7, was sie rausgeschnitten haben. Ja, mhm. ist es? Okay. Also, ich denke mal, wir haben ja auch in dem Trailer damals irgendwie gesehen, dass sie irgendwie das Schwert entgegennahmen von irgendeinem Alien, was wahrscheinlich hier Mace äh, Ja. Ich weiß nicht mehr, wie die alle Alata, An Katana. Mais Katana, genau. Also ich bin ja da gespannt. Das war sicherlich eine große Herausforderung. Aber ich denke dir, der Weg ist der richtige, da nicht irgendwie CGI zu gehen. Ja. So. Und ich meine, es ist ja offensichtlich, dass sie das Princess Leia-Theme jetzt hier im Trailer verwenden. Ist auch nochmal so eine Verneigung. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die alle immer den ganzen Tag in den Interviews rumheulen, wie toll Carrie Fisher war. Ich konnte das ja nie so ganz verstehen. Ich fand die ja immer so ein bisschen komisch in den letzten 20, 25 Jahren. Aber
1: ich kenne sie nicht persönlich. Wenn man einmal Maps to the Stars gesehen hat, dann äh, verhärtet sich dieser Eindruck auch. Wieso? Ja, da spielt sie mit. Da ist sie eigentlich Oder auch das? Maps to the Stars, der Kronenberg-Film, der von vor drei Jahren. Mhm. Da spielt oh, sie mit. Ich ganz vergessen. Da spielt sie diejenige, die Yessenia Wasikowska
3: mhm.
1: an eben John Cusack vermittelt so gesehen. Also, sie ist ungefähr der Stein des Anstoßes für all das Übel, was okay. da noch passiert. Hm.
3: Ich ja. finde es halt ein bisschen schwierig. Ich habe gelesen, dadurch, dass man sie ja wohl nicht nachträglich animieren konnte, was ja wohl die. Wollte. Äh, ich hatte irgendwie gehört, die Verwand Verwandten und so von ihr wollten das wohl nicht. Und ähm, deshalb hat man jetzt um alte Aufnahmen Story rumgeschrieben. Das finde ich ein bisschen schwierig. So vom mhm. Überlegen, wir haben da Szenen und jetzt schreiben wir dann eine Geschichte rum. Mhm. Eigentlich. Klingt das, das irgendwie genau, nach dem falschen
2: das Ansatz? Genau, das ist genau der Garth, das Gareth Edwards-Problem, der sogar in einem Interview selber gesagt hat, als Godzilla rauskam. Er so, ja, ich habe das mir ganz einfach gemacht. Ich hatte so ein paar Szenen im Kopf und dann war die Frage, ich will, dass das passiert und ich <lacht> will sonst das Und dann musste ich mir nur überlegen, wie komme ich von Szenen zu sehen? Ich sitze da so, so Alter, das sagt der Original in einem Interview. Uiuiuiui. <lacht> <lacht> ui, ui, ui. Ja, schwierig. Ja, schwierig. Aber es
1: gab auch noch äh, einen weiteren Trailer, nämlich zu Clone Wars Staffel 7. Und da sind die Guckt Fans irgendwer noch? Ich werde es jetzt wieder gucken. Ich habe da Bock drauf. Ich, äh, ich weiß nicht, können wir den Trailer auch zeigen?
3: Jetzt habt ihr mir gar nicht beantwortet, was es mit dem anderen auf sich hat. Wird das sowas wie Solo? Oder
1: Mandalorian? Ja. Mandalorian handelt von, ja, einer... Kopfgeldjäger. ...einer mhm. anderen Rasse namens Mandalorianer, beziehungsweise weiß man nicht, ob er wirklich dieser Rasse hat. Das ist keine Rasse eigene angehört. Rasse.
2: Das ist keine Rasse. Das ist eine Gilde. Gilde? Also die wohnen, die kommen von einem Planeten, von Mandaloria, aber das ist halt eine, ein Volk der der Kopfgeldjäger, oder die sind dafür bekannt. Die sind, die sehen aber nicht unbedingt alle aus wie Menschen, glaube ich.
1: Genau. Und es zeichnet sich wohl auch eher nur diese Rüstung aus. Und, genau, ja. Und ein gewisser Kodex, nach dem sie halt mhm. handeln. Und worum es jetzt wohl genau geht, wissen wir nicht. Glaub, Aber es wird ein
3: Film. Nee, es nee, wird eine Serie. Das okay. wird Disney-Plus-Serie. Ah, okay. Das
2: wollte man vorhin mit 100 Millionen Budget für 10 hm. Folgen oder 12. Okay. Die kommt zum Start von Disney-Plus. ist Das die erste exklusive ah, okay. Star-Wars-Serie. Und vermutlich mal auch komplett, denke ich mal, wenn sie schlau sind. Aber weil die ja. wollen natürlich die Leute alle ja. da hinziehen. Sieht Netflix das aus wie ein
3: Pay-TV-Sender. Wie so ein Anrufsender da unten mit dem Band. <lacht> sie sind. jetzt an, bestellen sie noch heute. Ja, ja wie genau. sieht das aus?
1: Zwei Clone Wars zum Preis von einem. Aber die Fans, die sind, glaube ich, wirklich richtig glücklich, dass das jetzt nochmal zu einem vernünftigen Ende gebracht wird. Und ich muss echt sagen, die Serie hat mich im Nachhinein echt schwer beeindruckt. Am Anfang dachte ich auch mal so, ja, okay, hier Schlachtfeld der Woche und immer genau. eine neue
2: Situation abgearbeitet. Aber das nimmt später so echt tiefe Dimensionen an. Sag mal, ab wann ungefähr? Weil ich habe das, glaube ich, viermal, habe ich die Serie schon angefangen und jedes Mal. Ja, ich irgendwann glaube, das ist abgeboren. schon so ab der zweiten Staffel erst. Also ich fand schon in der ersten Staffel waren so ein paar Folgen, wo dann auch die klonen
1: soldaten Sag ich mal, näher beleuchtet worden sind. Da gibt es so eine Folge, da haben genau. sie in Hinterhalt. Und da geht es dann, da haben sie ihren Anführer verloren und da, wie die sich zum Beispiel da auseinandersetzen, das ist schon für eine vermeintliche Kinderserie, fand ich das schon sehr deep. Okay.
2: Ich komme nur immer noch nicht mit dem, äh, mit dem Look. Ja, ich finde ich auch nicht so geil. Also, es ist einfach nicht an. Das war auch für mich der Haken an dieser anderen Zeichentrick-Animationsserie äh, Rebels, glaube ich, oder? Hm, ja. Ähm, damit gefällt mir der Stil halt auch nicht. Und Obwohl Rebels halt
1: teilweise auch wirklich richtig gut die Beats von Star Wars getroffen hat. so Also in manchen ja. Momenten. Halt ich habe
2: hab oft gedacht, ähm, also das würde ich dem auch unterschreiben, was viele Menschen, oh Gott, was viele Menschen sagen, ähm, dass, dass teilweise bessere Szenen sind, als in der, in der Prequel-Trilogy. Wie sie die Szenen erzählen. Ja, ja. Ähm, und, und was da so ein Action. Sie siehst zum Beispiel auch. Sie hat einen Helm gerade aufgehabt. Ähm. Das sieht aber schon cool aus. Zwölf Folgen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was spielt das immer noch zwischen Teil 2 und 3? Ja. Das soll
1: jetzt endlich die letzte Brücke oder die letzte Lücke zwischen 2 und 3 so gesehen schließen. Hm, okay. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Ich werde mir das mal wieder angucken. Also ich.
2: Fand das wie gesagt, beeindruckend. Ja, auch mit dem Kampfpreis jetzt, ne, dass, dass, ähm, dass dieses Streaming-Portal halt nur, ich glaube, 6 Dollar oder so. 6,90. 96, also 7 ja, so Dollar -Kosten. Kommt aber
4: halt nicht zeitgleich äh, in, also weltweit, sondern in Deutschland dann erst 2020. Wir Scheiße, müssen leider ein bisschen warten. Da müssen wir haben sie schon in warten. <lacht> okay, müssen was? wir. Aber ja, sie
1: kalkulieren aber, ja auch knallhart mit Verlust die ersten zwei Jahre. Ja, Nee,
4: die ersten sechs fast. Sie haben gesagt, bis 2024 rechnen nee. mit Verlusten. Sie wollen es halt damit wieder reinholen, dafür, dass sie dann eben in den nächsten Jahren keine Lizenzgebühren mehr an Drittanbieter abgeben müssen, sondern natürlich alles bei sich sammeln. Und damit wollen sie es dann wieder reinholen, auf lange Sicht. Aber sie wollen einen Kampfpreis reingeben, damit sie eben in den Preiskampf gehen können mit Konkurrenz. Und
2: Zumal gerade Netflix gerade die Preise erhöht hat. Das ist schon gar nicht so doof. Und es ist ja auch logisch, wenn du so viele Millionen, hunderte von Millionen Dollar da investierst, klar, dass du nicht vom ersten Tag an irgendwie Plus machst, sondern das ist das hm. natürlich, aber trotzdem, wenn man überlegt, ne, die, die, die greifen so tief in die Tasche, dafür, dass, dass sie pro Person 6, Euro, äh, 6 Dollar bekommen, äh, 7 Dollar. Das ist ja Preis. die Frage, was in Deutschland
4: ja. dann kosten wird, ne? wenn es auch 96 Euro dann sind. Achso, ja, denke ich mal. Das ist ja nicht bekannt, Es gibt es ja nur den US-Bereich. Hm, okay. Aber wenn es 7 Euro sind, allah, Ja, wie gesagt, also allein ist der, 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 der Backkatalog, die Exklusivsachen, Nat Geo, Fox, das ist schon echt eine Menge Holz. Mhm. Alle Animationsfilme von Pixar. Hulu. Hulu noch drin. genau. Und sie wollen es ja bundeln mit ESPN und Hulu noch. Das wäre richtig smart, weil dann könnten sie, weil sie ja Disney Plus familienfreundlich halten. Mhm. Und alle sind ja schon, oh Gott, was, 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 gibt es dann keine ja, ja, 18er-Sachen ja, ja. mehr und so. Ähm, dann könnten sie theoretisch nämlich die Exklusivsachen, die, die für Erwachsene sind, auf Hulu packen. Und lassen Disney Plus an sich halt äh, Family. Okay. Ja. Und machen ja. Hulu Fall. vielleicht. Zum hoffentlich
1: ist halt dann auch die, also hoffentlich kommt dann auch Hulu zu uns. Ne? Das ist halt so auch noch so
4: eine Sache. Ja, halt schade, dann, wenn Stimmt, das nicht läuft nicht immer noch nicht bei uns. Ja. Ja. Das müsst, also wenn sie das natürlich mitlaunchen, dann bei uns 220 Das wäre dann, das wäre noch mal ein richtiges Verkaufs das wär, das ein Brett, Ja. Aber ich muss auch,
2: reden, muss jetzt auch sagen, ähm, ich bin tatsächlich jetzt ein bisschen mehr vorfreudig auf. Disney Plus im Vergleich zu zu Apple Apple, Music, äh, Apple Movies. Na nee, nee, gut, von haben, Apple hast
1: du halt auch nichts gesehen. ne
2: Na ja, gut, das, das, ja, das Line-Up war schon abendlich, muss ich sagen. Und ich, natürlich bin ich neugierig, wenn genau, das heißt, Spielberg ja macht der, irgendwie eine genau, Twilight Zone-Serie. Auf der, also. der
4: Keynote haben sie ja gezeigt, wir müssen gerade alles zusammenarbeiten, mhm. ein paar erste Bilder, aber kein, nichts Konkretes eben. Ne?
2: Ja. Ja. Eben. Also es ist vielversprechend, aber gehypt bin ich natürlich jetzt aufgrund der Bilder äh, schon mehr. Die so haben halt schon ein bisschen eben. was Handfesteres ja. präsentiert. Gut,
1: komm. Reden wir mal was für diese Filmfest noch. Zum Schluss? Ja, raus, ich weiß nichts. Was waren eure Highlights Antje? Uh,
3: you might be the killer. Fand ich super. Ist halt eine camp
2: Den Camp-Horror-Komödie,
1: ne?
3: camp ähm, wo das Ganze so ein bisschen auf links gedreht wird, weil ein Typ. dachte, wir zeigen den Trailer. Ähm, weil ein Typ. Nee, eine <lacht> okay, weil ein Typ gejagt wird von einem Killer. Und äh, versteckt sich in einer Hütte. Dann ruft er bei seiner besten Freundin in, einem, in einer Videothek an. Und äh, mit ihr geht er so ein paar Indizien durch, wer das sein könnte. Und dann kommen sie relativ früh zu dem Schluss, hey, kann es vielleicht sein, dass du eigentlich der Killer bist? Mhm. Und ähm, ob es ist, möchte ich nicht verraten. Ähm, sie entlarven relativ früh, ob es ist oder nicht. Und obwohl sie das äh, cool. relativ früh äh, halt eine, eine klare Antwort darauf liefern Bleibt er ähm, trotzdem bis zum Ende und da Er kombiniert für mich Horror und Komödie auf beide Arten. Ich finde, das ist immer relativ schwierig. Die meisten Horrorkomödien sind eigentlich nur Komödien mit irgendeinem Horroraspekt drin. Hier finde ich ihn aber auf beiden Seiten gelungen. Ich finde ihn zum er, er ist ein sehr charmanter, einfach Camp-Horrorfilm mit einigen guten, gut gruseligen Szenen, er hat auch ordentlich äh, Gore mit dabei, hm. ist aber gleichzeitig auch einfach durch dieses, durch diese erzählerische Klammer mit dem Telefonat, wo sich großartige Dialoge draus ergeben und äh, wo ein Horrorklassiker nach dem anderen referenziert wird. Dadurch ist auch einfach wahnsinnig witzig. Und ich glaube, das war so mein Highlight. Ich muss aber auch sagen, dass ich von <lacht> Extremely Wicked, Shockingly Evil, evil and Weil sehr angetan war. Denn es ist tatsächlich einem Regisseur gelungen, eine Geschichte, wo man eigentlich weiß, worum ähm, es geht. Nämlich, es geht ja um Ted Bundy und man weiß, Ted Bundy war ein, war ein brachialer Frauenkiller.
4: Trotzdem, nicht, nicht, aber aber er war sehr charmant nicht, nicht alle nicht alle wissen das wollte ich nur sagen
3: ja gut aber es ist halt verbrieft dass er ein Killer war <lacht> ich
4: habe im Kino eine Person gehabt die wusste nicht wer Ted Bundy ist und no. der hat ihn natürlich mit glaub, ganz anderen Augen gesehen als jeder andere Mensch der irgendwie noch ja. weiß dass er ein Serienkiller war.
3: und obwohl das halt es ist also es ist halt äh, verbrieft wie gesagt und ähm, trotzdem hat der Film es geschafft dass ich eineinhalb Stunden lang dachte der Regisseur ist Ted Bundy voll auf den Leim gegangen. Ich habe meinen Verriss schon im Kopf vorgeschrieben und dachte, wie kann man nur, wie kann man diesen Typen so darstellen, huldigen. wie man es tut, ihn so huldigen, ihn so auf einen Podest stellen und dann raff ich plötzlich, fuck, nee, der Regisseur ist dem nicht auf den Leim gegangen, ich bin dem auf den Leim gegangen. Mhm. Und ich war total fasziniert von der ganzen Art, wie man hier wirklich diese Geschichte aufzieht. Ähm, wie der Film wirklich das provoziert, dass ein äh, Zack Efron alias Ted Bundy hier um den Finger wickelt, nur um einem dann irgendwann eben doch den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Er gehört für mich nicht ganz aufs Fantasy-Filmfest, muss ich tatsächlich sagen, weil es ist eigentlich eher ein Gerichtsdrama, Schrägstrich, ja. Thriller-mäßig angehaucht ja. höchstens. Ähm, also man hat eine Szene, wo es ein bisschen, wo die, wo die, wo eine Tat mal so angedeutet wird, ja. sehr Also, es ist, jetzt, genau, also es, ist,
4: ne, es ist kein Slasher oder so ein Gegenteil. Genau. Nein, man sieht die Taten eigentlich nie. Also genau. hat nichts mit zu so tun im Grunde.
3: Genau, aber ansonsten geht es halt wirklich darum, dass man eine Stunde und 40 Minuten Zac Efrem beim Charmant sein zusieht. Ich meine, hallo. Hm. Ja, es ist wirklich der, der, der Film Uff. der Film
4: der Film wickelt sich um den Finger, genauso genau. wie Ted Bundy damals die Öffentlichkeit um den Finger. Ja, und gewinnt, man rafft und eben auch, wie das
3: damals so kommen konnte. Dass genau, man
4: rafft, warum das so passieren ja. konnte. Und der Film vermittelt das einem richtig gut. Ja. Und äh, wenn man dann nämlich noch wissen will, also ich finde halt so ein bisschen da eben, weil man die Tat eben fast nur nicht beleuchtet, kann man so denken, ja, was war jetzt so schlimm an dem? Aber, <lacht> ja. aber Joe Berlinger hat halt auch diese Netflix, die Ted Bundy Tapes. Diese, diese Doku die über auch, ihn, die ist auch, die ist auch von ihm. So. Okay. Und der war eh in dem Thema so drin, deswegen hat er halt beides gemacht, den Spielfilm und die Doku. Mhm. Wenn man sich ja noch die Doku anguckt, dann, dann weiß du alles so. Und, ähm, ja, was wäre jetzt besser? Sich vorher die Doku anzugucken nee, oder
1: nach? Nee, nee, dann, dann, dann weißt du, wie er aussieht. Eben also.
3: Und vor allem, was ich halt so witzig fand, für mich, hatte, ja. für mich hatte dann am Ende, wenn man merkt, gut, der weiß, also es geht eben nicht darum, ihn zu huldigen, sondern es gibt halt dann am Ende doch einen Moment, wo man dann auch dem letzten Idioten erklärt, okay, das war nicht der charmante Typ. Aber obwohl ich das ja wusste, hatte sich das für mich wie so ein Es hatte die Wirkung eines Twists der ja eigentlich gar keiner, gar keiner war. Ist. Ja. Aber ich war so in der Denkweise ja. drin, ja, vielleicht war das doch nicht. Also, vielleicht sollte man den Fall also nochmal neu aufrollen. Ich, ich hatte mich vorher
4: schon, also ich <lacht> könnte, das ein justiz ja, gewesen sein.
3: Ich, <lacht> ich war wirklich schon <lacht> auf dem. So,
4: das, das war die Ansage von demjenigen, der die halt waren, ich nicht kann. Also, ich wusste bis zum Ende nicht, ob es wirklich war. Was, was, naja, also, aber ich, also, ich, ich finde halt eh diese ganzen Serienkiller-Thematik mega interessant. Ich habe mhm. viele Bücher über Serienkiller auch gelesen auch und Dokus ja. gesehen. Also deswegen, ich kann schon viel über den Fall. Und deswegen halt, und ich fand es, es war trotzdem jetzt nicht irgendwie negativ für den Film, sondern es war sogar, dass ich inzwischen durch eben auch dachte, so ja, da kann ja mir fast leid nein hör auf wieso denkst du so das ist ein krankes Schwein so. aber der Film bringt dich dazu so zu denken das ist wahnsinn vor allen ja, es
3: gibt am ende oder irgendwann in der mitte eine Szene das wusste ich selber auch nicht dass ihn wohl seine verlobte ans messer geliefert ja. hat damals das wusste ich nicht und in dem moment als sie das dann erklärt dass sie das war dachte ich boah was, was hast du eigentlich gemacht das war dein Verlobter, also <lacht> also ja. ich war schon voll ja, auf ja, seiner genau, Seite ja genau das ist genau der
4: punkt halt und es gibt nur also ich kann eigentlich nur zwei es gibt zwei Negativaspekte aspekte ganz im ganzen film den ich nur hab das ist und zwar sind das zwei fehlbesetzungen äh, lass mich raten, John Malkovich Ja. Und hier Stimmt. Sheldon, Sheldon Sorry, funktioniert für mich nicht. Wobei Sheldon ist, ist, ist drin. Ich kriegte, ich konnte den nicht ernst nehmen. mir ist mein Ding natürlich. Weil jeden, der noch nie Big Bangs hier gesehen hat, kann es schätzen. Ich, ich kann den nicht ernst nehmen. Und Jamalkovich fand ich auch so ein bisschen, oh, der hat mittlerweile so einen, so einen red trash charme Total. Der hat für mich da nicht reingepasst. Der, die, die beiden hätte ich gerne als, 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 äh, hätte ich gerne nicht prominent besetzt gehabt. Also für mich in dieser End, diese ganze Endsequenz, quasi das Finale im Gericht das für mich noch viel besser funktioniert. So war es trotzdem sehr, sehr gut. Das hätt's vielleicht noch perfekt gemacht.
2: Aber das heißt ja, dass ihr alle ziemlich happy mit, dem, mit der Performance von Zac Efron mega sein scheint, weil ehrlich gesagt Unfassbar das gut. letzte Mal, dass ich was von ihm gesehen habe, war in diesem äh, Austin-Wells-Film, war nicht anschaubar. Muss okay. ich nach 15 Minuten ausmachen? War so schlimm von ihm da gespielt? Ja. Austin Wells? Ja, da spielt er äh, den Schüler von Austin Wells an einem Theater. Kannst du, es nicht,
4: nicht anschauen Nee, war perfekt. Okay. Weil er, er hat eben den, den Look so, er, ja, ist, ja, hat, ja. er ist halt ein gut aussehender Typ. Und er sieht mir sogar ein bisschen ähnlich. Er, genau, und er ist wirklich okay. ja gut auch. Die Maske und mit, mit den Haaren, wir Frisur und so ist wirklich nah dran. Und er, er hat wirklich, er hat diese, diese, seine kalten Augen so. Das imitiert mhm. er, also ist wirklich, wirklich gut.
3: Und es ist einfach auch wahnsinnig, die Idee, Zach Efron zu casten, der momentan so dass das Schönheitsideal überhaupt verkörpert, so in, in Hollywood und so weiter, ist ist perfekt so auf die heutige Zeit übertragen. Hätte man jemanden gecastet, der genauso aussieht wie Ted Bundy oder ihm noch ähnlicher sieht, das hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Nee, weil, weil das heute
4: ganz schneller als Ideal eben, ist. Eben, genau. 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 Das ja. stimmt. Man
3: brauchte halt jemanden, den man anguckt und denkt, ja, das ist ein schöner Mann, wo der sich war, die meisten der Leute drauf einigen können. Der
4: war halt so ein, ein 60er, 60er, 70er Gentleman genau, gut ja. aussehender. da, So ein bisschen älterer, älter, ne, Ende-30er-Mann. Das war auch so. eine, oder das oder Geheimnis oder seines Erfolges. Nee, <lacht> <lacht> ja, genau. Ich ist genau, was du sagst. Genau, das hätte auch nicht mehr funktioniert, weil Leute würdest du denken, hä, was sieht aus, als der Zeit gefallene Mensch so.
1: So, als ja, also kann man machen. in Maniac noch glauben, dass hier Joe Spinell der so, Lebensmann ist. ja, genau. Ja, ja, genau. <lacht> äh, wir machen noch einmal kurz Werbung und melden uns gleich noch zurück mit ein paar weiteren Tipps oder Berichterstattung. So, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil der aktuellen Ausgabe Kino Plus. Was gibt's noch vom Fantasy-Filmfest für Highlights oder zu berichten? Ich muss ja sagen, ähm, nachdem ich jetzt so ein bisschen was gesehen habe, jetzt den, ich habe jetzt noch nicht alles gesehen, ich will mir noch diesen El Angel angucken. Den würde ich empfehlen. Ja, wo du gesagt hast, also ich habe deine Review auch nicht ganz gelesen, beziehungsweise ich habe nur deine Wertung gesehen, habe mir gedacht,
4: okay, mehr will ich nicht wissen. Na, ja, was man dazu vielleicht auch wissen sollte der ist auch ein True Crime Fall eben. Okay. Der basiert auf einem real existierenden argentinischen Serienkiller. Oh, der, der, die haben so einige, die südamerikaner. Und der ist eben. <lacht> äh, es geht darum vor allem der. Das ist halt. Es geht um einen Jungen. Der ist Kalito. Und der lebt halt so das Leben, wie es ihm passt. So, der hat sich keine Regeln, der klaut jeden Tag irgendwas, wie es ihm gefällt, der ist ein Einbrecher-Genie, steigt überall ein, in Häuser, leer stehen und, und also nicht leer stehen, sondern, wo gerade niemand ist, und bedient sich da am Kaffeeautomat und holt sich ein paar bisschen Schmuck und geht wieder und nebenbei so noch Schüler und macht halt so sein, sein kleinkriminellen Leben. Und, den ähm, den gab's halt wirklich und der hat halt wirklich in, in diesem, mit jungen Jahren schon so, ich glaube so, so, 17, 18, 19, ich glaube mit 20 ist der verhaftet worden schon, sitzt bis heute im Gefängnis. Oh. Ähm, und war, ja, der, der, einer der berüchtigsten argentinischen Serienkiller, weil er halt durch diese, er gerät dann eben an noch falsche Leute, die nutzten sein Talent des Diebstahls dann aus und so gerät er dann eben in so einen Strudel, eben aus, dass dann schnell auch in Gewalt endet und gibt er dann die ersten Toten und so weiter. Ich glaube, er hat insgesamt, ich glaube elf Leute dann äh, insgesamt ermordet in seiner Karriere. Ähm, genau, das ist so seine eben seine Story. Und es ist verpackt, aber in, wie in so einem coming of age hm. Film so ein bisschen. Also es geht auch so ein bisschen. Er war, er, also er hatte homosexuelle Neigungen. Da geht es so ein bisschen drum, wie er seine Sexualität noch währenddessen entdeckt zu einem seiner befreundeten Gangster-Jugendkollegen da und solche. Also es gibt also ganz viele verschiedene ja. Facetten. Mehr will ich jetzt gar nicht sagen. Ja. Aber er ist halt wirklich. Er ist, es fühlt sich an wie so eine. Ich habe geschrieben wie so eine Sommerromanze. Dabei ist es eigentlich ein knallharter. <lacht> nee, wirklich. Er, ist, er, weil er sich so leicht erzählt. und Er hat sehr knallige, farbenfrohe, helle Bilder eben da in, in, in Spanien, Argentinien wo er gedreht wurde. Ähm, ja, guter Film. Was, Was ist ähm, auch so rum 70er, ich glaube auch 72 okay. oder was, ja. In irgendeinem
3: Film dieses Jahr bei den Knights hatte Pedro Almodovar seine Hände mit dem Spiel. War das der? Weil das würde passen. Könnte ich
4: mir vorstellen. Das kann sein, ja.
3: Also, war hatten ihn nicht inszeniert, war, war Produzent, aber ich meine, der war. Das.
4: Ja, das kann sein. Also, Regie nee, nee, genau, Regie weiß ich gar nicht mehr, wie er gedreht hat. Fällt der, den Namen vergessen, Walden war ein argentinischer Regisseur. Ähm, ja, kann sein, dass ist der. Okay. War. Aber wie, solltest du mich angucken. Der, der, der kommt im Juni auch schon in Deutschland. Der heißt bei uns aber anders. Der heißt bei uns der schwarze Engel. Der kommt von Koch Media im Juni. Okay.
1: Ja, Nightmare Cinema haben wir noch gesehen. Das war eine kleine Anthologie-Geschichte, beziehungsweise ein Anthologiefilm über Mickey Rook als Filmvorführer, der fünf Personen ein paar Kurzfilme vorführt, die alle mit ihnen zu tun haben. Also die Leute kommen ins Kino und sehen sich dann selbst auf der Leinwand. Und Mickey Rook sieht wirklich... Der ist es eigentlich ist krass, in dieser Folge, in dieser, in, dieser, in dieser Anthologie, da gibt es eine Kurzgeschichte über, sage ich mal, Schönheitschirurgie. Und das ist schon sehr bezeichnend, wenn du dann halt Mickey Ruckler da yeah. hast, der das Ganze präsentiert. Und es geht halt darum, dass zu viel Schönheitschirurgie halt Menschen entstellt. Und äh, yeah. ja, das -gedreht ist. Gedreht von Joe Dante. Ja, gedreht von Joe Dante. Dem Allerdings mit doch einem krassen TV-Look, muss ja. ich so ja.
4: echt. Also, das, das war, ich fand die Folge nicht schlecht, die war schon irre, aber die sah halt irgendwie so ganz merkwürdig aus. Also, es sind halt es sind fünf Folgen, genau. so fünf Episoden ähm, und die schwanken halt sehr. Einmal ja. in ihrer Qualität. Mhm. Aber auch eben der Erzählweise. Also der fängt halt leider mit einem super spaßigen an, geht dann einmal den hier so zweimal. Ja. eher und dann kommt die Beste-Episode mit der vierten und die fünfte ist dann auch und noch dann mal lässt eher das
2: so. so
4: mit also du hast klingt. Du hast also es nicht sehr so gut wie. Bei
2: ich finde ich find, ich find VS 1 und 2 richtig gut, also nicht so gut wie VHS. Oh, da fand ich VHS
1: so von der Herangehensweise und so, fand ich da frischer. Mhm. Und und da waren die Ideen
2: irgendwie... Das müssen wir mal VHS 3 jetzt ausklammern. Ja, den, 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 den VIRAL, den brauchen wir jetzt ja, nicht ja, mehr. Ja. Aber nee, es gibt halt
1: schon auch Episoden jetzt in Nightmare Cinema, die, sag ich mal, <lacht> in ihrer Enttäuschung an gewisse Episoden aus VIRAL dran reichen. Oder ja. an VHS. Okay.
4: Also aber ich du, hast halt, halt, du hast halt ein paar, diesen, die splattern halt richtig ordentlich. Es gibt halt eine von
1: Kitamura, ja, dem Regisseur von Midnight Meat Train. Mhm. Und Versus und so. Gott, die hab ich übrigens versucht und hier zu downrange. Ich, ich und
2: dann und versucht, gucken. Fünf Minuten
4: durchgehalten. Midnight Meat <lacht> Train finde ich aber <mit lacht> M M M das ja. echt einer der Beste. Ich weiß, jeder sagt das ja. 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 Auch. Aber Vielleicht diese, diese Episode von Kitamura, die fand ich halt
1: ganz schlecht. Die ist eine, die eine Frechheit. Die fängt an mit einer Nonna
4: auf dem Dach und du siehst hinter ihr den Greenscreen noch durchschimmern. Und die hat halt ein
1: weißes, die hat so ein weißes Kopftuch halt. Und du siehst halt, wie das Grün sich in dem weißen Kopf
2: zuspiegelt. So. Ja, siehst du oh. mal, wie viel Geld sie zu verloren.
1: Die Effekte sind eine Frechheit. Ja. Okay. Ich habe aber,
4: sonst im Forum war einer, der für den war das die beste Folge. Ja, Ich meine, ey. Wenn du, ich ja gesagt, wenn du Bock auf Olaf Ittenbach im Finale hast, das kriegst du so. Okay. Also, ja, ja. Auf Olaf Ittenbach ist im Finale. Ittenbach, so ein deutscher Österreich, der Splittergott aus Österreich. <lacht> Primutos und <lacht> so. Das ist der Blutgletscher-Typ? Ähm, Blut nee. nee, nee, nee. Das ist auch so ein Amateurfilm, der halt Krim. nur bekannt ist halt für übelst, übelst harten Splatter. So. Ach so, so Violent und Shit 5 mäßig. So ja, ist, ja, aber in besseren Effekten. Und in die Richtung geht halt das Finale von dieser Kitter. Und das ist wirklich das Einzige, was der hat. Aber, Ja. Und dann gab es aber zwei Folgen, die waren echt cool.
1: Das war eins von David Slade. Das der, der, der Candy gemacht hat. Mhm. Oh.
4: Ja. Der macht so
1: eine schwarz-weiß, Lynch-eske, Jacobs-Leader-artige vibes hatte okay.
4: ich da gerade ins Dreck. Ja.
2: Die wird hier, glaube ich, auch ein bisschen... Ich, weißt du, hast ich bin Fan nee, von diesen ja Anthology. Ich mag einfach sowas. Ich setze mich äh. gerne dahin und lasse einfach mal so ein, ein, zwei Stunden einfach nur kurz, kurz Horrorfilme laufen. Das NS ist, das ist halt immer
4: leider, die, die besten leiden halt leider mit, mit unter den schlechten.
2: Ja, halt, ne? Das Opening ja. war nämlich echt gut. Ja.
1: Das war von dem Regisseur von Juan of the Dead. Und ah. der hat wirklich einen schönen Dreh auf so ja, auch ich sag jetzt mal Camp oder Sommerhaus. Der, der fängt an wie ein Camp
4: Slasher ja. und macht dann ja. einen richtig geilen Die macht einen
1: Twist. richtig schönen Twist und der war der war, hat Spaß gemacht. Den könnte hm. ich mir auch als Langfilm vorstellen. Ja. Und ich muss sagen, mein Highlight ist tatsächlich Ruben Collector. Also Ruben Brand Kollektor. Ja. Das ist dieser Zeichentrickfilm mit diesen Kunstwerk. Den Hast du mir auch
2: gegeben? Ja, den hab ich auch gegeben. Habe
1: ich auch nur fünf Minuten ja.
2: weil war ich nicht, also hatte ich keinen, keinen Bock auf Cartoon. Du warst ja. halt einfach nicht in der Situation. Nee. Gib dem irgendwann mal eine Chance, weil ich fand ja. den wirklich
3: Und Midnight Meat Train auch.
2: Ja, ja ich versuche das noch
3: mal. <lacht> so, was haben wir noch was? Dragged across Concrete habe ich zumindest mir noch angeguckt. Hab ich ja. auch geguckt, ja. Und da, seid ihr, da geht ihr ein bisschen neue, auseinander. Der neue ja, wobei das bei mir wieder so ein Fall ist wie bei Van Gogh. Ich finde ihn so von der Ferne betrachtet besser, als ich ihn unterhaltsam finde. Weil für mich ist das eigentlich so eine komplette Antithese zu Buddy Cop äh, ja, ja. Filmen. <lacht> Also so ein bisschen wie das, was Michael Haneke mit Funny Games gemacht hat oder ähm, die Dame mit ähm, A Beautiful Day. So wir mhm. klammern alles aus, was am Bodycop-Film irgendwie, was wir da gut finden und zeigen das hier mal ohne diesen Comedy-Anstrich. Dann bleiben dann nämlich nur noch zwei ziemlich arschlöchige Cops im Frisch In einem Auto. Im Auto <lacht> und normalerweise würden die sich halt coole Sprüche um die Ohren hauen, machen sie. was sie hier nicht machen. Und die Gewalt macht hier eben auch keinen Spaß, sondern sie äh, ist halt da, um Gewalt zu zeigen und Schmerz zu zeigen. Und er ist sehr, sehr lang. Und wenn man diesen diesen Minuten Gedanken Minuten wenn man diesen Gedanken nicht hat, dann quält man sich dadurch. Und ich hatte diesen Gedanken halt auch erst im Nachhinein, als ich das mir noch alles nochmal durch den Kopf habe gehen lassen. Deshalb, ich glaube, da steckt schon was hinter. Aber in dem Moment, als ich es geguckt habe, war da nur lass es vorbeigehen.
4: Ich habe ja gesagt, der, der Film ist halt ein Troll. Der Film ist eine, nee, ist, ist wirklich, Zahler ist ein Troll. Ähm, der hat ja auch, also der hat nicht umsonst ja gerade sehr viele, äh, ja, kuriose Meinungen über ihren Staat, dass er als Rechtspopulist gilt und so weiter und dass seine Filme finanziert werden aus irgendwelchen Ölfirmen, äh, die Trump supporten noch und so. Das ist alles ganz dubios um ihn äh, rum und der Film ist halt auch der, der hat so viele Untertöne von Alltagsrassismus von so No-Go-Area-Geschichten. Also der hat so ganz viele Dinge, Politik, die gerade... Äh, ja, genau. ja. Der Film ist im Grunde, habe ich gesagt, der ist wie so ein Netzkommentar, über den du dich aufregst. Du kannst in dem Film dich ständig aufregen, über Sätze, die fallen, über Figuren, wie die gezeichnet werden. Und ich habe jetzt Zahler das Gefühl, der, der macht das auf eine ganz, ganz perfide Troll-Art und Weise. Der will das aus dir rauskitzeln, dass du dich über seinen Film ein bisschen echauffierst dass er dann auch so ein bisschen das wieder vorhält, was ihm die, die Kritiker auch eben natürlich vorwerfen. Also und das ein, bisschen ein bisschen wie Lars von Trier. Ein bisschen wie Lars von Trier, habe ich auch gesagt, genau. Aber und das, und das ja. zieht er halt aber auch so, so durch. Und das ich fand ihn, ich, also ich wusste ob ich auf mich einlasse. Ich habe ich hab Braun Stelberg ein Nein gesehen, ich habe ich hab seinen Born Tom auch gesehen. Das heißt, dass es eine ewig lange Exposition gibt, bis dann irgendwann knallt. So. Das war mir ja schon klar. Aber die ist einfach viel zu. Aber es ist viel zu viel hier so. Ich fand ihn trotzdem im Endeffekt trotzdem ziemlich gut. Ähm, er, er überspannt den Bogen halt sowas von dermaßen. Ja. Das ist eigentlich eigentlich der größte Ey, Kritikpunkt. 40 Minuten. Ich, ja. Ich, ja, der, der, der geht, ja, geht ja, 2,40. Lass den 2 gehen. Lass den 2 gehen, bin ich noch zufrieden. Aber da kannst du so viel rauslassen. Aber
1: 60 Minuten mehr ja. auf der Uhr als eigentlich notwendig finde ich halt zu hart. Ja. Und ich fand auch ein bisschen schade, dass die Gewalt dann doch teilweise echt leider gerade, im Finale, im, Finale im, im Dunkeln untergeht. Also, das wird verschnitten und, und aufgrund der Helligkeit des Bildes
4: verschluckt, so, oder der Dunkelheit des Bildes verschluckt. Du darfst beim Finale vor allem jetzt auch nicht ganz mit der, mit der, mit der, so, mit der kommen. Das ist alles schon sehr ja. gestaged, so. Und
3: Wobei ich da aber sagen muss, dadurch, dass sie es halt wenig, also, ich glaube, am besten lässt sich das Vergleich oder, oder veranschaulichen an dieser Szene in dem, in der, in der Bank. Ja. Da gibt es ja diese eine Szene mit der Das ist ja der, der erste
4: Frau. Knall nach 60 Minuten, damit du nicht ja. mehr aufwachst. Na, genau, da gibt es diese eine
3: Szene mit dem Kopf der Frau. Ja. Ähm, da ist nur ein Bruchteil einer Sekunde der Kopf zu sehen, ja. wie er halt ähm verberstet. Verberstet, also. genau. Aber nicht so viel, dass man sagt, man kann sich an der Gewalt ergötzen. Weil ich glaube, dann würde das alles wieder, wer würde so aus dem Konzept rausspringen. Weil wenn ja. ihr sagt, am Ende sieht man die Gewalt nicht, weil sie so im Dunkeln verschwimmt. Der will ja mit der Gewalt, der will dir ja nicht die Gewalt geben, dass du dich in dem Moment über die Gewalt amüsierst. Naja, aber das hat er ja. bisher immer gemacht in seinem Film. Das ja, halt deshalb sehe ich Dragged Across Und Concrete auch ganz anders als seine bisherigen. Ich muss
4: aber auch sagen, bei diesem, bei diesem Tod, der dann passiert in der Bank, die, die der Aufbau auch des Charakters dazu erfolgt halt fünf Minuten vorher. Ja.
3: Das war mir ja, halt auch schon
4: wieder zu... zu und? Ne?
1: Dafür zeigt er dann aber auch wieder andere Szenen, wie zum Beispiel irgendeine Hand zerschossen wird, sehr explizit. Also da Das war eine selben Szene, das ist Genau. Äh. Aber da muss ich halt sagen, ja, okay, was willst du, ne? Also willst nee, du das, das eine das irgendwie, also. Fand das, ich jetzt auch so. Ich nee. finde, da hat er nicht so das ganz glückliche Händchen mir bewiesen, obwohl das halt schmerzhaft und wirklich sehr, sag ich mal, effektiv in ist. Mhm. Das ja. will ich gar nicht abstreiten. Aber das hätte man halt. Noch aber dann ist die Frage halt, okay, du willst Leute trollen, dann bist du irgendwo im Grindhouse-Kino angelangt, aber bitte, dann mach's schneller.
3: Eben, und ja, das ist halt das, das, wo ich Punkt. sage, ich kann Respekt haben von der Idee, wenn das genau. wirklich vielleicht seine sogar war. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass irgendein rechtsnationalistisches Magazin seinen Film jetzt dafür gelobt hat, dass hier endlich mal zwei rassistische Cops sagen, wie es ist. Find das das
4: meine ich das, oh, das mein ich ja. halt. Dann dabei das ja. ich halt. Ja, irgendwer, irgendwer schrieb bei Letterbox so schön, äh, leider sind seine Filme zu interessant, um sie zu verweigern. Das ja, ist halt leider zu ignorieren, so. Ja. Das das ignorieren, ja.
3: Aber deshalb finde ich ihn halt, geht bei mir die Schere zwischen, ich erkenne, da ist ein Konzept hinter und ich habe an dem Konzept Spaß wahnsinnig aus Ja, ja,
1: ja. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber könnt ihr ja vielleicht demnächst auch auf DVD und Blu-Ray machen oder auf dem einen oder anderen Festival. Ich muss jetzt leider aber hier zum Ende kommen. Ups. Vielen, vielen Dank, Andi, André, ja, Antje. <lacht> ja, wir haben heute Mittwoch aufgezeichnet. Morgen zeigen wir noch ein Spezial auf. Ansonsten sehen wir uns erst in zwei Wochen wieder. Denn ab Sonntag sind Etienne und ich in Japan zusammen mit Alvin und kommen erst am Freitag wieder. Ja, Dann wünsche ich schon mal viel Spaß. Genau, und dann oh, melden wir uns nächste Woche zurück. Und ich glaube, dann werden wir eine Live-Ausgabe machen. Und gerne live über Avengers Endgame sprechen. Ist es 2,50? Es ist die 250. Uh. Ja, in diesem Sinne. Jubiläum. Haltet durch, schaut RBTV, abonniert bitte unseren Kino Plus Kanal und alles, was dazugehört. Und informiert euch gerne. Und ansonsten viel Spaß und bis hoffentlich in zwei Wochen spätestens.